0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa khairul hadi alaihi wa ala wasallam kita panjatkan puja dan syukur Allah Tabaraka wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan kesehatan hidayah serta taufik dari Allah jalla wa'ala sehingga kita bisa menghadiri salah satu di antara majelis ta'lim yang kita harapkan semoga Allah ta wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa aada amin ya robbal alamin salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala ali wa wa sallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pemirsa Insan TV dan juga pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah azza wajalla. Materi kita sebagaimana telah maklum judulnya adalah agen berkah. Kira-kira mau bahas apa tuh? Saya pengen dengar dari jamaah sekalian yang ada di benak antum ketika baca baca judul ini apa kira-kira isi pengajiannya? Bisnis. agen herbal gitu <SILENCIO> ada yang lain? kira-kira apa? dakwah emang nyambung antara dakwah sama agen berkah? sodakoh yang mana? Ya? Ada antara sodakoh apa agen herbal <SILENCIO> apa dakwah kira-kira yang mana nih yang benar nih? dakwah ya Tahu dari mana dakwah? Dengar bocoran ya. Kira-kira, <gihala> alhamdulillah. Uh, sebelum kita membahas tentang agen berkah ini, kita perlu membahas berkah itu apa. Karena banyak orang ketika bicara masalah berkah itu nanti pikirannya berkat. Tahu berkat? Makanan yang dibawa. Habis apa? Habis kenduri, ya. Nanti mikirnya ke sana lagi, ya. Berkah secara bahasa, ya. Yeah. Itu adalah sesuatu yang berkembang, bertambah, dan abadi. Ya, yeah. abadi, berkembang dan terus bertambah. Itu secara bahasa arti dari apa? Berkah. Adapun Cek. Adapun secara istilah berkah itu artinya adalah kebaikan yang berlimpah yang diberikan oleh Allah kepada siapapun yang dikehendakinya kebaikan yang berlimpah yang diberikan oleh Allah kepada siapapun yang dikehendakinya yang namanya kebaikan itu kan bisa sifatnya materi bisa sifatnya apa? non materi makanya kan sering diantara kita suka berdoa ya Allah saya minta rezeki yang Berkah Saya minta umur yang berkah Saya minta Istri yang berkah Hah? Saya oh, Berarti bertambah gitu ya <laughs> Mikirnya gitu doang <laughs> Bertambah terus Tadi kan Ana bilang Bertambah, berkembang Berarti kalau misalnya ketika nikah Istrinya beratnya 4,9 Setelah 20 tahun jadi 94. <laughs> Ini berkah berarti ya. <laughs> yang enggak sesempit itu, nanti kasihan itu yang istrinya sampai tua masih masih kurus terus nanti. Makanya kan tadi kita sampaikan yang namanya berkah itu tidak selalu bersifat materi yang kelihatan. Makanya kalau kita minta Rizki yang berkah itu nggak mesti harus konotasinya Nominalnya itu Besar Bisa jadi nominalnya sedikit Akan tetapi Manfaatnya besar Ini berkah Kita juga mendoakan Buat Nabi kita Muhammad SAW Setiap tahiyat Kita bersolawat Kepada Nabi SAW Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama salaita ala ibrahim wa ala al-ibrahim innaka hamidun majid terus apa? allahumma barik ala muhammad apa artinya barik? limpahkanlah berkah jadi berkah secara istilah agama adalah kebaikan yang berlimpah Yang Allah berikan kepada siapapun diantara hambanya. Yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Adapun agen berkah. Maksud kami di sini. Adalah kita akan membahas salah satu ayat di dalam Al-Quran. Yang menceritakan tentang salah satu karakter. Nabi Isa alaihi salam. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Maryam. Ayat 31. Dalam surat Maryam ayatnya berapa? 31. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alani mubarakan kuntu. Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanku. Jadi Allah menjadikan Nabi Isa sebagai seorang yang senantiasa membawa berkah dimanapun aku berada. Jadi salah satu sifatnya Nabi senantiasa membawa berkah. Jadi bukan senantiasa membawa berkat. Nah, kemana-mana bawa berkat. Tapi membawa berkah. Para ulama tafsir ketika mereka menafsirkan maksud dari ayat ini, ini ketinggian kayak ini, echo-nya atau apanya ini. Jadi salah satu di antara ulama tafsir yaitu Imam At-Tabari, beliau berusaha untuk mengumpulkan penafsiran-penafsiran para ulama tentang arti dari berkah di sini. Apa maksudnya senantiasa memberi berkah? Saya akan bawakan beberapa penafsiran para ulama kita. Kemudian kita carikan kesimpulan akhirnya apa. Kata Imam At-Tabari. Beliau menukil dari pendapatnya Imam Mujahid rahimahullah. Kata beliau maksud dari memberi berkah di mana-mana. Itu maksudnya kata beliau naffa'an. Senantiasa memberi mann. manfaat. Ini penafsiran yang pertama. Jadi maksud dari aku senantiasa memberi berkah di mana-mana, aku senantiasa memberikan manfaat di mana-mana. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, dinukil dari seorang ulama yang bernama Wahaib Ibnu Al-Ward. Beliau mengatakan maksud dari menjadi Berkah, memberi berkah di mana-mana Maksudnya adalah Al-amru bil-ma'ruf wa'an-nahyu'anil-mungkar Apa itu? Amar ma'ruf, nahi-mungkar Dimanapun aku berada Senantiasa beramar ma'ruf Nahi-mungkar Ini salah satu sifatnya Nabiullah Kemudian penafsiran yang ketiga Dibawakan dari seorang Ulama yang bernama Sufyan Dan juga Mujahid juga maksud dari mubarakan aynama kuntu aku senantiasa memberikan berkah dimanapun aku berada kata beliau waja'alani muallimal khair saya selalu mengajarkan kebaikan dimanapun aku berada berarti ada berapa penafsiran tadi tiga, yang pertama apa? senantiasa memberi manfaat yang kedua senantiasa beramar ma'ruf nahimungkar yang ketiga Senantiasa mengajarkan kebaikan Tiga penafsiran ini disimpulkan oleh Sheikh As-Sa'di rahimahullah Intinya Bahwa seseorang itu dituntut Dimanapun dan kapanpun berada Berusaha untuk senantiasa Memberikan berkah Dalam arti mengajarkan kebaikan Dan mendakwakannya Jadi salah satu sifatnya orang yang beriman, dia itu bisa membawa berkah dengan perkataan dan perbuatannya mengajarkan kebaikan. Sehingga orang yang beriman benar-benar, dimanapun berada, orang akan suka duduk sama dia. Di kantor orang suka, di pasar orang suka, di masjid orang suka, di sawah orang suka. Di rumah orang suka. Suka kenapa? Karena dia senantiasa membawa kebaikan. Inilah seharusnya sifat seorang mu'min. Karena ada sebagian orang. Yang kurang beriman kepada Allah Azza wa Manakala mereka berada di segala tempat. Mereka bukannya membawa kebaikan. Malah membawa keburukan. Orang sini mengatakan rese ya. Ya. Yeah. Ya. Sukanya rese dimana-mana reseh. Di lingkungan rumah reseh, di lingkungan uh, pekerjaan reseh, dimana-mana reseh. Hatta di masjid pun apa? Resh. Ke masjid Masya Allah, kelihatannya penampilannya Masya Allah. Ternyata pulang-pulang bawa sandal yang bagus. Hmm. Resh ini, masjid kelihatannya bagus, tapi ternyata pulang-pulang membawa barang yang bagus, bukan milik dia. Ya. Kalau orang yang beriman dimanapun dia berada Dia akan mendatangkan berkah Senantiasa mengajarkan kebaikan Di kantor dia mengajarkan kebaikan Di rumah dia mengajarkan kebaikan Di kendaraan dia mengajarkan kebaikan Di pasar dia mengajarkan kebaikan Di toko dia mengajarkan kebaikan Dimana aja dia mengajarkan kebaikan Inilah salah satu ciri khasnya orang yang beriman Inilah yang saya maksud dengan agen apa? Berkah. Agen berkah itu artinya adalah orang yang senantiasa jadi agen kebaikan. Alias mengajarkan kebaikan dimanapun dia berada. Jadi maaf ya tadi yang menjawab agen herbal tadi ya. Bukan berarti antum nggak boleh jadi agen herbal. Boleh-boleh saja. Ah, tapi yang saya maksud di sini agen berkah adalah orang yang senantiasa bisa membawa kebaikan dimanapun dia berada. Ini berat apa sulit? Huh? Sulit apa berat? Berat apa ringan? Sulit apa susah? Sulit atau mudah? 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 Masya Allah. Kalau udah kayak gitu semuanya jadi agen berkah ini. Ya. Yeah. Masalahnya sebagaimana orang pengen jadi agen herbal, jadi agen berkah juga sama butuh sesuatu yang namanya modal. Jadi orang pengen jadi agen berkah dia harus punya modal. Apa usah modalnya? Nah ini yang perlu kita bahas ini. Nanti... Kita akan bahas bagaimana jadi agen berkah di rumah, bagaimana jadi agen berkah di kantor, gimana jadi agen berkah di masyarakat. Cuman sebelum kita bahas aplikasi agen berkah ini, kita perlu paham bahwa orang supaya jadi agen berkah, dia harus punya modal. Modalnya apa Ustadz? Banyak. Di antaranya tiga. Di antaranya modalnya berapa? Masih ada modal yang lain, cuman ini diantara modal yang paling penting. Yang pertama modal ilmu. Modal apa? Ilmu. Yang kedua modal keteladanan. Yang ketiga modal doa. Berapa modal? Tiga. Yang pertama ilmu. Dua keteladanan. Yang ketiga doa. Yang pertama ilmu. Ini modal utama nih, yang paling penting. Makanya ada orang Arab mengatakan فَاكِدُ الشَّيْءِ la يُعْتِ Orang yang nggak punya duit itu nggak bisa ngasih duit. Orang nggak punya ilmu, gimana dia mau ngasih ilmu sama orang lain. Pernah suatu saat, saya ditelepon sama seorang jamaah pengajar. Ustaz, saya lagi ada masalah. Masalah apa? Ya ini saya habis dakwai orang terus, habis itu dia tanya saya nggak bisa jawab. Apa itu? Apa itu? Uh, ada seorang nanya ke saya, Mas, Mas, apa sih hukumnya ngumpul-ngumpul di rumah orang yang sudah meninggal dengan PD-nya? Dia mengatakan haram. Hmm. Tuh dalilnya apa? Oh, sebentar deh, sebentar. <laughs> ano mau tanya sama Ustad dulu. <laughs> Habis itu terus. Saya ditanya lagi, ya. Mas Mas, hukumnya yasinan sama tahlilnya apa? Ah ya bidah lah. Itu di dalam kitab apa tuh Mas? E kitab apa ya? <laughs> Sebenarnya anak dengar pengajinya kayak gitu. Besok ya, anak kasih tahu. Ini contoh orang yang berdakwah, tapi modalnya kurang. Semangatnya oke. Okay. Nah, semangatnya oke, okay. tapi semangat itu enggak cukup. Di dalam berdakwah itu seorang itu enggak boleh modalnya itu bonek. Apa bonek? Bondo nekat. Nah, itu enggak boleh. Jadi modal dakwah cuma bonek saja, enggak boleh. Nanti bisa-bisa seperti tadi kasusnya. Kalau orang ditanya seperti itu, dia harus siap. Kalau memang dia belum siap untuk memberikan jawaban, maka dia harus berusaha untuk menjanjikan kepada dia, kira-kira jawabannya kapan, memberikan jawaban yang meyakinkan. Sekarang kalau misalnya kayak tadi kasusnya, ini kejadian nyata ini, orang cerita sama saya. Kalau kayak tadi kasusnya, orang yang nanya itu, kira-kira dia percaya atau malah jadi ragu? Ragu pasti. Ya. Kalau dia tanya loh, Apa salahnya kita menghibur orang yang lagi sedih? Orang baru ditinggal wafat misalnya sama keluarganya. Kemudian orang di situ menghibur, duduk di situ. Apa salahnya? Mungkin kan ada orang mengatakan seperti itu. Itu kalau kita nggak punya modal. nggak punya modal ilmu untuk menjawab pertanyaannya. Atau misalnya kayak tadi misalnya. Yasinan, tahlilan. Langsung dijawab bid'ah. Dalilnya apa? Tidak tahu dalilnya. Padahal sebenarnya ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kita harus pintar-pintar, pertama memberikan jawaban yang pas, yang kedua memberikan jawaban dengan bahasa yang mudah diterima. Mungkin pertama kali kita bisa jelaskan apa sih hukumnya membaca surat yasin. Apa hukumnya? Apa hukumnya membaca surat yasin? Boleh enggak? Benar nih. Enggak ada khilaf diantar para ulama nih di sini nih. Ijma' berarti nih. Sepakat semuanya nih. Ya harus dijelaskan dulu. Membaca yasin itu hukumnya apa. Membaca tahlil itu hukumnya apa. Boleh nggak baca tahlil? Boleh. Kalau orang nggak baca tahlil sebelum meninggal. Dikhawatirkan nggak bisa masuk surga. Nah itu kan harus dijelaskan terlebih dahulu. Nah, kok ini jawabannya ujuk-ujuk? Tahu kan ujuk-ujuk kan? tahu, oh, itu bahasa antum kok hmm. <laughs> iya kan, orang betawi kan tahu ujuk-ucuk kan tiba-tiba hmm. langsung aja bid'ah jawab dulu apa itu yasin apa itu tahlil bahwa yasin itu adalah salah satu surat Al-Quran yang orang membacanya setiap huruf akan dapat berapa 10 pahala tahlil juga salah satu zikir yang paling afdhol Jadi orang pengen jadi agen berkah. Dia itu harus punya apa? Harus punya modal. Dia harus punya modal ilmu. Supaya orang yang dia dakwahi itu bisa memberikan atau menerima ilmu yang diberikan dengan penuh kepuasan. Dan menerima apa yang disampaikan. Ini adalah modal yang pertama. Yaitu modal apa? Ilmu. Makanya penting tadi. pengacara atau saudara pembawa acara tadi mengatakan jangan tidur ya, itu benar itu ya tadi anak katakan ketika ketika anak dengerin ketika beliau mengatakan catatan berikutnya jangan tidur kayaknya ada yang senyum-senyum nah, kayak aneh gitu ya nggak aneh ya ini nggak aneh enggak ini kenyataan ya. ada sebagian orang menjadikan majelis ta'lim itu sebagai tempat favorit untuk tidur aneh ya kalau di rumah nggak bisa tidur kalau di sini bisa tidur itu kira-kira karunia atau apa itu ya uh -huh. musibah itu ada sebagian orang Ustaz, anak kalau di rumah nggak bisa tidur anak kena insomnia kena insomnia kecuali di majelis taklim ustad <laughs> wagawat ini <laughs> Ini bukan kena imsuni. Ini kemasukan jin kali ini. ya. Jadi. Ini saatnya kita menyerap ilmu dari ustadznya. Kita ambil ilmunya banyak-banyak. Dari para ulama. Dari para ustadz. Para da'i. Diambil ilmunya banyak-banyak. Kemudian dipahami dengan benar. Setelah kita punya modal. Kita akan melangkah menjadi agen apa? Berkah. Ini modal yang pertama. Apa tadi? Ilmu. Modal yang Kedua. Keteladanan. Modal yang kedua, keteladanan. Sebelum saya bicara masalah ini, saya akan membawakan kisahnya Nabi Yusuf salam Yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 36. Surat apa? Yusuf ayat 36. Disitu Allah bercerita tentang kisah dijebloskannya Nabi Yusuf kemana? Ke penjara. Bareng sama Nabi Yusuf masuk ke penjara dua orang pemuda. Jadi Nabi Yusuf masuk. Ada dua orang pemuda ikut masuk juga. Orang yang pertama. Pemuda yang pertama mengatakan. Inni arani pemuda yang pertama mengatakan. Saya ngimpi. Saya ngimpi di dalam mimpi saya. Saya itu memeras anggur. Ini pemuda yang pertama. Pemuda yang kedua mengatakan. Wa qalal akharu inni arani ahmilu fauqa ra'si khubza. Ta'kulu at-tayru minhu. Pemuda yang kedua mengatakan. Wahai Yusuf. Saya ini di dalam mimpiku melihat. Di atas kepalaku ini ada roti. Kemudian roti itu dimakan sama burung. Keduanya mengatakan Nabi Nabi Wahai Yusuf, tolong dong kasih tahu takwil mimpinya apa. Dua orang pemuda itu bertanya kepada siapa Nabi Yusuf alaihis salam. Perhatikan baik-baik. tiga-tiganya itu kan orang yang biasa diistilahkan dengan pesakitan. Apa itu pesakitan? Napi. Ya, orang yang masuk ke penjara. Kalau antum dengar istilah penjara, konotasinya baik apa jelek? Jelek. Orang-orang yang masuk Kalau orang-orang yang jelek-jelek. Maksudnya jelek bukan mesti mukanya jelek gitu loh, perilakunya jelek. Kadang-kadang ada orang ganteng banget masuk apa? penjara, maksudnya adalah orang ini kalau sudah bicara masalah penjara konotasinya, image-nya orang yang jahat-jahat tapi coba perhatikan kenapa kok dua orang ini bertanya tentang sesuatu yang sifatnya pribadi, masalah mimpi bertanya kepada seorang Nabi yang pada saat ini kasusnya dalam tanda kutip Nabi yaitu siapa? Nabi Yusuf al emang Hasilnya dimatiin aja hasilnya. Panas. Hmm. Angat. Hmm. Pintunya dibuka kek. pakai angin segar aja. Pertanyaannya. Di penjara itu kira-kira banyak nggak orang selain Nabi Yusuf? Banyak, namanya penjara. Kadang-kadang namanya penjara kan full, malah bukan full. Sering apa? Over. Kenapa kok bisa Nabi Yusuf yang dipilih? Perhatikan baik-baik alasan dua orang pemuda tersebut. Kata dua orang pemuda itu, kata mereka berdua, inna naraka minal muhsinin. Kami pilih engkau, Wahai Yusuf, karena kami melihat kamu ini orang yang baik. Kok bisa ya? Orang di penjara, orang baik. Kira-kira dari mana mereka bisa menilai seperti itu? Kalau bukan dari kepribadian, tutur kata, perilaku yang dilakukan oleh Nabi Yusuf AS. Ya. Makanya seorang yang pengen jadi agen berkah, Dia itu harus punya nilai plus kepribadian yang baik. Orang gimana mau percaya? Dengan kita, manakala kita mengajarkan kejujuran, sedangkan kita sendiri gak jujur. Yeah. Gimana mungkin orang akan percaya sama kita? Manakala kita mengajarkan tentang kebaikan kepada tetangga, sedangkan kita sendiri... Gak baik sama tetangga. Oleh karena itu, yeah. modal yang kedua yang dibutuhkan oleh para agen berkah, dia harus punya modal keteladanan. Dia harus bisa memberikan contoh yang baik buat orang-orang yang ada di sekeliling dia. Sehingga orang itu, manakala dia membutuhkan sesuatu akan bertanya kepada kita. Ada sebagian orang ketika ketemu sama orang lain, orang lain itu enggan untuk ngobrol sama dia. Kenapa? Karena dari awal saja dia udah nggak tertarik sama perilakunya. Ketemu eh, mukanya apa, masem, merengut, ya. sampai sering saya katakan mungkin dia meyakini bahwasanya gigi dia itu apa, aurat. Hmm. Orang-orang yang nggak mau senyum ini kayaknya menurut dia ini giginya apa? Aurat. Namanya aurat kan harus dia apa? Ditutupi. Jadi kemana-mana ketemu tuh? Mm, Mingkem. Tutup mulut terus. Mending kalau misalnya tutup mulutnya untuk menjaga lisan dari yang keburukan. Ini enggak. Terus kemudian orang senyum. Orang senyum. Itu kan nggak mesti harus ngomong. Orang senyum itu sudah enak melihatnya. Keteladanan. Makanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang lihat muka beliau at the first sight itu bisa jatuh apa? Jatuh cinta di pandangan yang pertama. Kok bisa seperti itu? Karena Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang ramah, sosok yang supel, sosok yang dermawan. Sosok yang suka tersenyum, ketemu sama orang, orang itu suka kalau duduk di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga diceritakan dalam Alquran banyak diantara mereka itu kalau duduk sampai na sama Nabi itu sampai lama banget, sampai Nabi itu nggak enak untuk untuk ngasih tahu gitu untuk ngasih tahu ente eh, itu udah lama di sini gitu lah. Harapannya kan sulit juga ngasih tahu kan, tamunya kita sudah Kursinya udah apa? Geser-geser kayak gini, kita udah pindah kanan, kita udah apa? Udah menguap, kita udah apa? Main jari, kita kepalanya udah kayak gini. Ini orang nggak paham-paham tamu ini, masya Allah. <laughs> ada sebagian orang itu kalau duduk sama dia itu merasa nyaman gitu loh. Tapi sebaliknya ada sebagian orang kalau duduk sama dia itu rasanya nggak. kalian nyaman. kayak duduk di atas bara api ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang belum duduk sama beliau baru ngelihat mukanya saja sudah tertarik. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh beliau. Cerita tentang salah seorang yang awalnya Yahudi Kemudian masuk Islam. Beliau adalah Abdullah ibnu, nah oh, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu mantan orang Yahudi, Abdullah ibnu Salam. Siapa Abdullah ibnu Salam? Jadi ketika Nabi saw datang ke Madinah, ketika Nabi saw datang ke Madinah, orang-orang kan pada berbondong-bondong. Menyambut kedatangan siapa? Rasul s.a.w. Mereka berbondong-bondong mendatangi Rasul s.a.w. Abdullah bin Salam ini belum masuk Islam. Tapi dia juga penasaran. Kayak apa sih orang yang namanya Muhammad ini? Akhirnya beliau ikut. Nyelip itu. Dia ikut di antara rombongan-rombongan orang yang menyambut Nabi Kemudian beliau mengatakan bagaimana kesan pertama beliau. Falamma stabantu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ketika saya melihat wajah Nabi Shallallahu alaihi wasallam at the first side yang saya katakan tadi di pandangan apa pertama araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzab Saya langsung tahu bahwasanya muka ini nih bukan muka orang yang suka bo bohong Jadi hatta sampai orang kafir pun begitu melihat wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tahu ini bukan wajah orang pembohong alias ini orang yang ju, yang jujur. Dan ini luar biasa ini modal modal utama seorang mau jadi agen berkah itu orang lihat kita itu sudah langsung adem. Dan itu nggak bisa dibikin-bikin. Ya. Jadi nggak ada salon bikin wajah, Pak. supaya jujur itu gak ada kalau bersihin wajah namanya fa, apa? Facial lah, nah. bikin supaya wajah kelihatan bersih, ya kelihatan putih itu ada tapi supaya wajah kelihatan jujur tulus itu kayaknya gak ada deh salon yang bikin kayak gitu kalau antum mau buka usaha ya terserah kayaknya gak bisa itu itu karunia dari siapa? dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat ya, ketika Abdullah bin Salam sudah jatuh hati sama Nabi melihat wajahnya, terus Abdullah bin Salam mengatakan, "Wakanal awwalu anqal." Dan pertama kali saya dengar ucapan beliau, lihat, kadang-kadang orang tertipu melihat apa? Wajah. Begitu ngomong tahu-tahu menyakitkan, ya. Ini lihat bagaimana Nabi SAW wajahnya sudah menyejukkan. Omongannya pertama kali saya dengar kata Abdullah bin Salam. Ya ayuhannas, wahai para manusia. Afshus salam. Tebarkanlah salam. Wa at'imu ta'am. Kasih makan sama orang lain. Wa sallu nasuniyam Solatlah kalian ketika orang-orang sedang pada tidur. tadkhulunal kalian akan masuk surga dengan penuh kedamaian subhanallah pas banget nama akhirnya salam itu padahal tadi namanya Abdullah bin bin Salam bukan berarti kita kalau ketemu sama orang ini masuk surga dengan namanya siapa misalnya gak mesti ini kodaroh ini sama subhanallah ya jadi nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadi agen berkah Modal salah satu modal utamanya adalah keteladanan. Bagaimana orang bisa percaya sama obrolan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena mereka percaya dengan keteladanan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita gimana mau diterima dakwah kita sama tetangga kita? Kalau kita suka nyakiti mereka, gimana kita mau diterima dakwah kita di kantor kita? Kalau kita sendiri jarkoni apa jarkoni? Ngajar gak mau ngelakoni ya. Ngajarin orang supaya jujur Ternyata dia juga korupsi Ngajarin orang supaya disiplin Ternyata dia juga suka Berangkat telat pulang Gasik nah. Belum saatnya pulang Dia udah pulang Sudah saatnya masuk Dia belum datang Kayak gini nggak mungkin diterima dawahnya Ini model yang keberapa? yang kedua. Modal yang ketiga apa tadi? Doa. Ini penting banget nih modal yang ketiga nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna quluba bani Adam kullaha." Hatinya Bani Adam semuanya. Jadi hatinya Bani Adam, siapa Bani Adam? Anak sama antum manusia, kita semua Bani Adam. Ya. Hatinya seluruh Bani Adam baina isba'ini min asabi ar-rahmani kaqalbin wahid. Hatinya Bani Adam semuanya itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya seperti satu hati tok diantara dua jari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bani Adam itu jumlahnya berapa? Ada nggak survei? Survei dari zamannya siapa? Nabi Adam sampai hari kiamat. Nggak mungkin. Ya. Semua hatinya manusia itu di antara dua jari-jari Allah seperti hati satu orang saja. Artinya apa? Yusarrifuhu haithu yasha' Allah Subhanahu wa taala akan mengarahkan hati tersebut sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau misalnya kita sulit banget dakwahin orang, entah anak kita, entah istri kita, saya yakin mungkin ada di antara jamaah sekalian yang yang suaminya udah ngaji tapi istrinya belum. Atau ibunya udah ngaji, suaminya belum. Ayah ibunya udah ngaji tapi anaknya belum. Anaknya udah ngaji, ayah ibunya udah ngaji, tapi kakeknya neneknya belum. Ada nggak? Banyak. Hmm. Kalau kita sudah kepepet dan bukan hanya kepepet dari awal kita seharusnya mendukung dakwah kita itu dengan doa. Makanya diceritakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu kan ibunya masuk Islam nggak bareng-bareng sama Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah duluan masuk Islam Setelah beliau masuk Islam Beliau berusaha untuk dakwah ibunya Sampai suatu saat Saking seringnya Abu Hurairah berusaha Untuk mengajak ibunya masuk dalam agama Islam Ibunya jengkel Akhirnya mengeluarkan kata-kata Makian Cacian kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kemarin-kemarin Kalau yang dihina Abu Hurairah sendiri Dia masih tahan Ini yang dihina siapa? Rasulullah s.a.w. tidak tahan dia. Akhirnya sambil berurai air mata, beliau datang kepada Nabi kita Muhammad s.a.w. ngadu beliau. Apa kata Abu Hurairah? Inni kuntu adu ummi ilal islam fataba aliyya. Wahai Rasul. Saya sering ngajak ibu saya untuk masuk pada Islam. Tapi ibu saya nggak mau. Fada'autuhal yom fa'asma'atni fa fika akrah. Hari ini wahai Rasul. Saya dakwai beliau, saya ajak beliau Malah beliau mengeluarkan kata-kata yang enggak enak banget Hari ini Kata Abu Hurairah Saya ini mendakwai ibu saya Dan ternyata ibu saya ini mengeluarkan kata-kata yang enggak enak banget. Menyakitkan. Menghina engkau wahai Rasul. <tuhar> <tuhar> wahai Nabi minta tolong. Aku minta tolong doakan ibuku supaya mendapatkan hidayah. Ini curhat. ya Seorang sahabat curhat sama siapa? Rasul SAW. Jadi kalau mau ada masalah itu curhatnya milih-milih. Sebagian orang ada masalah diki, curhatnya di mana? Facebook, statusnya apa? Sedang galau. <laughs> Emang yang baca Facebook siapa? Ya. Orang yang nggak jelas di situ baca semuanya bisa baca, nggak ngasih solusi, ternyata malah sana mengatakan sama dong lagi galau, tambah galau kita. Ya. Curhat sama orang yang pas. Bilang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, ya Allah berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Simple nggak? Simple. Tapi siapa dulu yang doa? <laughs> ya. Yang doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana efeknya, ya? Abu itu senang banget didoakan sama Nabi SAW. Maka dia pulang dalam keadaan hati riang. Jadi datang nangis, pulang ketawa, senang. Baru didoain sama Nabi SAW. Akhirnya begitu sampai depan pintu rumah, memasuk pintu rumah, pintunya dikunci. Pintu rumahnya dikunci. Nah, dari dalam dia dengar ada suara air gerujuk 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 grujuk Ibunya dengar ada suara sandalnya Abu Hurairah. Kata ibunya, Abu Hurairah tunggu sebentar, jangan masuk dulu. Ternyata ibunya lagi apa? Lagi mandi. Ibunya lagi mandi. Setelah itu, selesai pakai baju ibunya. Buka pintu. Begitu buka pintu, Lihat Abu Hurairah langsung ibunya ngomong, Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadar rasulullah. Subhanallah. Lihat. Kekuatan dari apa? Doa. Abu kan kaget banget ngelihat ibunya tadi barusan ngomong jelek tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahu-tahu buka pintu langsung syahadat, langsung Abu Huri, lari, lari kemana? Ke lagi, nangis lagi Abu Hurairah. Kalau tadi nangisnya nangis apa? Sedih. Ini nangisnya nangis apa? Senang, senang banget. Kasih kabar gembira sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu udah masuk Islam, makasih ya, kalau bahasa kita sekarang. Ya. Udah didoain. Ya. Ternyata betul. Setelah itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bilang lagi sama Nabi saw. Ya Rasulullah doakan aku lagi wahai Rasul dan ibuku. Doa apa lagi Abu Hurairah? Kan ibu Nt udah masuk Islam, Nt juga udah masuk Islam. Doa apa lagi? Wahai Rasul, doakan supaya Aku dan ibuku dicintai sama kaum mukminin dan supaya aku dan ibuku mencintai kaum mukminin. Apa mintanya? Supaya Abu Hurairah dan ibunya mencintai kaum mukminin dan kaum mukminin juga mencintai Abu Hurairah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma habbib ubaydaka hadza" ila ibadikal mu'minin wahabbi ilahi mul mu'minin ya Allah jadikanlah hambaMu ini siapa Abu Hurairah dan ibunya ya jadikanlah dua hambaMu ini dicintai oleh kaum mu'minin dan jadikanlah berdua ini mencintai kaum mu'minin setelah didoakan itu kata Abu Hurairah fama khurqa mu'minun yasmau bi yarani illa ahabbani Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, tidak ada seorang mukmin pun yang mendengar tentang namaku, namanya siapa? Abu Hurairah, atau melihatku pasti dia mencintai aku. Ini hadis dari oleh imam Muslim, kecuali orang-orang yang hatinya sudah rusak. Ya, berarti kalau kita nggak mencintai Abu Hurairah, kita ini nggak kena doanya siapa? Nabi Wasallam. Ini efek dahsyat dari apa? Dari doa. Makanya pernah Anda dapat cerita. Dari salah seorang sheikh. Tentang seorang da'i. Di salah satu negara. Yang mayoritas non muslim. Saya lupa beliau cerita di daerah mana gitu. Di negara mana. Setiap hari da'i ini selalu berhasil memasukkan orang ke dalam agama Islam. Minimal satu orang. Setiap hari Pasti. Setiap hari pasti ada satu orang yang masuk Islam di tangan beliau, dan beliau di situ sudah berdakwah puluhan tahun. Kira-kira berapa orang yang masuk Islam di tangan dia? Setiap hari minimal apa? Satu, minimal nih. Pasti ada satu orang yang masuk Islam di tangan beliau, dan beliau sudah puluhan tahun dakwah di situ. Anak tanya, antum berapa kali masukkan orang ke dalam agama Islam? Berapa orang yang udah antum masukkan dalam agama Islam? Ya. Ini kunci suksesnya apa? Ditanyakan sama syekh tersebut. Ini kok hebat banget gimana? Kuncinya apa? Rahasianya apa? Yeah. Ternyata si da'i tersebut setiap malam selalu beliau ini sholat tahajud. Yeah. Setiap malam selalu sholat tahajud. Di tahajud beliau, di salah-salahnya, beliau berdoa sama Allah, Ya Allah, saya besok pengen dakwah. Berilah hidayah kepada orang-orang yang saya dakwahi. Setiap malam selalu seperti itu. Sehingga ketika beliau ngajak itu selalu Allah subhanahu wa ta'ala membuka hatinya. Nah ini yang kadang-kadang kita kurang apa? Perhatikan. ya. Kita bikin kajian besar-besaran. Akan tetapi kita jarang yang menyempatkan doa. Ya Allah berilah hidayah kepada orang-orang yang hadir pengajian. Dan ini juga yang mungkin salah satu faktor menyebabkan banyak diantara kita ketika hadir pengajian. Ilmu masuk, telinga, kanan, keluar, telinga kanan lagi. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri kan mending itu. Lewat dikit kan ya. Mungkin ada yang ketinggalan dikit lah. Situ. Ini enggak ini. Malah belum masuk telinga kanan, mental itu keluar. Ini jangan melulu disalahin jamaahnya. Mungkin panitianya enggak doa itu. Atau mungkin ustadznya nggak doa, mungkin deh, mungkin. Jangan salah melulu jamaahnya, ustadznya juga mungkin salah. Jadi kita ini ketika akan menjadi agen berkah, modal yang paling utama yang ketiga apa? Doa. Berapa modalnya? Tiga. Sudah. Sekarang kita masuk ke aplikasi. Gimana sih jadi agen berkah itu? Sekarang kita nanti insya Allah akan bawakan enam contoh Ya, Pertama, jadi agen berkah di rumah Yang pertama apa? Di rumah Yang kedua, di lingkungan Lingkungan ini maksudnya apa? Masyarakat sekitar rumah maksud saya Tetangga-tetangga gitu, itu maksud saya lingkungan Ini yang kedua Yang ketiga, agen berkah di tempat kerja gimana Tempat kerja Yang keempat di majelis taklim Ini penting ini. Karena dikiranya orang agen berkah di majelis taklim itu cuma siapa? Cuma usaha doang. Enggak. Antum juga agen berkah. Ini yang keberapa? Keempat. Yang kelima agen berkah di kendaraan. Yang keenam agen berkah di jejaring sosial. Agen berkah di mana? Di jejaring sosial. Yang pertama apa ini? Agen berkah di di rumah. Ini yang paling penting. Kenapa paling penting? Karena orang yang paling berhak untuk kita sikapi dan mendapatkan kebaikan kita. Siapa? Orang yang terdekat dengan kita. Siapa itu? Suami, istri, anak, ayah, ibu, pakek, nenek, buyut, canggah. bareng masih apa nih masaalah apalagi tuh di atasnya tahu nggak atasnya lagi apa di atasnya lagi apa ubek ubek <laughs> udek udek siwur. <laughs> ya bapaknya 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 gitu ya. ya itu keluarga terdekat ya paman bibi pak d bu pak le bu ya itu semuanya nih, orang terdekat ini Merekalah orang yang paling berhak untuk kita kasih berkah dakwah. Kenapa ini saya sampaikan? Karena amat disayangkan, tidak sedikit diantara orang-orang yang aktif berdakwah kemana-mana malah keluarganya terabaikan. Ini sangat memprihatinkan. Bahkan kadang-kadang diantara Para aktivis dakwah atau bahkan diantar ustadz sendiri. Sampai kadang-kadang terlontor. Ih eh, anaknya ustadz kok nakal ya. Ih eh, istrinya ustadz kok baca Qur'annya nggak fasih ya. Bahkan sampai-sampai ada sebagian istri ustadz. ya usah saya sebutkan. kadang-kadang istri ustadz yang dia nyesel. Nikah sama apa? Ustadz. Aneh kan ya. Antum kan pikirannya enak banget ya jadi istrinya Ustadz. Ya. Ya. Tahu enggak kenapa nyesel? Karena ditinggal terus sama Ustadznya. Memang bagus dakwah Ustadznya. Kemana, kemana, kemana dakwah. Dia pikir dulu ketika mau, ketika dilamar sama Ustadz, itu kan berbunga-bunga tuh artinya tuh. Dilamar sama Ustadz. Ya. Dia pikir, dia nggak usah pikir panjang saya langsung terima karena dia pikir setiap hari pasti dapat taklim ya dia pikir setiap hari masa sih orang di luar pada dapat taklim masa istrinya nggak dapat taklim ternyata justru malah sebaliknya setiap hari ustaznya keluar kemana-mana ya road show <gulisasi> keliling kemana-mana akhirnya keluarganya terbengkalai ya Taklim tidak pernah untuk taklim keluarga. Maka eh, ini tentu jadi bahan introspeksi. Jadi bahan introspeksi buat Ustadz dan juga buat jamaah sekalian. Buat panitia kajian. Kadang-kadang ada panitia kajian ketika ngundang Ustadz. Ustadznya mengatakan, wah nggak bisa. Kenapa Ustadz? Anak kalau tanggal anu itu jadwal anak buat keluarga anak. Ana sudah alokasikan jam sekian sampai sekian. Tanggal anu, hari anu itu jadwal buat keluarga ana. Sebagian panitia itu nggak bisa menerima. Ustadz pelit. <laughs> Subhanallah. Ustadz itu juga seorang suami. Ustadz itu juga seorang bapak. ya. Yeah. Ustadz itu juga seorang manusia. Makanya perlu ada e, kelapangan dada. Ya. Kalau misalnya ada ustadz alasan seperti itu. Makanya sekalian nih saya minta maaf nih. Sama jamaah nih, ini. Ya. Kadang-kadang sulit banget sih. E, ngundang ustadznya emang ustadznya mau dijemput sampai sam, sa, sama land cruiser apa katanya. Ya Allah saya bilang bukan masalah land cruiser. Hahaha. Nah, bukan masalah itu, yang penting itu ada waktunya, ada kesehatannya atau tidak. Ini saja sebenarnya ini acara utamanya ini bukan ngisi sebenarnya. Ini acara sekuder, acara utamanya adalah. <gih> jadi, jadi Ustadz punya keterbatasan fisik, punya keterbatasan kesehatan, punya keterbatasan waktu. Dia juga punya keluarga, punya anak, punya istri. Yang dia itu punya tanggung jawab untuk mendawai mereka. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dipesenin sama Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah Azza wa anzir Artinya apa? Wahai Muhammad kasih peringatan kepada keluargamu yang terdekat terlebih dahulu. Ini dalam Alquran surat asy syuara ayat 214. Dalam surat apa? asy syuara ayat 214. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Kalau mau dakwah itu, awali dulu dari keluargamu. Coba perhatikan Nabi s.a.w. Pertama kali yang didakwai siapa? Khadijah, Istri beliau. Setelah itu kemudian diantara yang didakwai juga, Ali bin Abi Thalib. Dan masih ada yang lainnya. Orang-orang yang terdekat beliau s.a.w. Ustaz itu kan ayatnya buat Nabi Muhammad wassalam. loh. Emang kalau buat Nabi Muhammad, kita umatnya siapa? Kita kan umatnya siapa? Nabi Muhammad. Apalagi, ada beberapa nas lain yang sifatnya umum. Yang mencakup Nabi kita Muhammad s.a.w. dan umatnya. Yaitu firman Allah ta'ala Dalam ayat Al-Quran yang sering kita baca. Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Apa itu? Ya ayuhal amanu. Ku angfusakum wa ahlikum naro Wahai orang-orang yang beriman Peliharalah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Para ulama tafsir Menafsirkan maksud dari ayat ini Kata mereka maksudnya adalah Ajarkan kebaikan kepada keluarga engkau Supaya itu bisa melindungi mereka dari api neraka Ah, sekarang apa yang sudah kita lakukan? Buat keluarga kita. Buat anak kita, istri kita. Ada kejadian nyata. Ada pernah orang datang ke rumah. Dia bercerita, alhamdulillah Ustaz dapat hidayah. Udah berapa lama ya? Baru baru aja Ustaz setahun, dua tahun. Masya Allah, alhamdulillah. Gimana keluarga? Aduh Ustaz susah nih anak-anak gini, gini, gini. Ustaz, anak munitip anak-anak ya? Dia pondok Ustaz. Oke, okay, oke, okay, enggak apa-apa. Tapi kalau bisa... Anak tanya dulu, anak antum sudah ada tertarik sama ilmu agama, maksudnya sama manhaji yang benar atau belum? Belum Ustaz. Anak saya sekarang mondok, tapi pondoknya di tempat pondok yang ya mungkin manhajinya kurang benar lah. gitu. Saya pengen pindahin itu Ustaz ke pondok antum. Anak bilang, tidak apa-apa, tapi antum garap dulu anak antum itu. Maksudnya dipersiapkan mentalnya dulu, kondisi psikologisnya dulu, dikenalkan dulu antum. Karena jelas kedekatan antum sama anak antum itu lebih dibandingkan kedekatan ustadz kepada dia. Ah enggak ustadz, bismillah lah anak pindahin aja anak percaya. Ya sudah. Tapi kalau anak antum kabur nanti jangan salahkan anak ya. Karena ditunas ilmu di pondok kami itu enggak ada pagar tinggi-tinggi itu enggak ada. Jadi pokoknya terbuka gitu aja. Mau kabur ya bisa-bisa ya aja, gampang aja. Kapanpun dia mau kabur bisa. Karena memang... Kita berusaha situ, maksudnya santrinya itu dipakai kesadaran lah. Bukan, dan juga kita pengen membaur sama masyarakat. Dalam arti tidak eksklusif. Tetap berinteraksi dengan masyarakat. Dengan harapan bisa mewarnai mereka. Nah bilang kalau nanti anak antum kabur, jangan salahkan anak ya. Betul. Masukkan situ, bawa situ. Anak tanya, anaknya gimana? antum masuk ke sini dengan kesadaran? Sendiri? Keinginan sendiri? Iya. Iya. Iya, ianya ya. Hmm, kita kan bisa, ya bukannya anak dukun. Nah, nah, tapi orang karena sering ngobrol gitu kan. Saya tahu ini ianya iya beneran. Apa iya? Bohongan kan bisa. Benar dia. Sehari, dua hari, tiga hari. Ustadz mau minta izin. Izin kemana? Ke rumah teman mana Di sana. E, coba deh ngomong sama orang tua. ya udah, Ngomong orang tua. sama orang tuanya terserah ustadz ya udah nggak apa apa deh anak izinin ternyata betul nggak apa nggak balik masih mending ini izin dulu nih mau kabur izin dulu artinya dakwah itu kan mendakwai keluarga itu nggak ada yang instan ini yang pesan yang ini Ana sampaikan bahwa ketika kita menjadi agen berkah buat keluarga kita nggak ada yang instan makanya ada sebagai orang ngeluh saya sudah dakwah ini istri anak 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 udah berapa lama udah lama banget ustad berapa lama udah punya lama banget berapa lama tiga bulan <tik> <tik> subhanallah bertahun-tahun puluhan tahun ya maka nggak ada yang instan kemudian juga diantara uh, yang perlu diperhatikan ketika kita mendakwahi keluarga kita dan juga yang lainnya adalah kita harus pintar-pintar mencari waktu yang pas. Mencari waktu yang yang pas untuk menyampaikan sesuatu. Kita harus melihat nih kondisi lagi enak atau enggak ya. Kondisi hatinya lagi nyaman atau enggak. Karena kalau orang lagi emosi, lagi marah, lagi sedih, itu biasanya dia sulit untuk menerima apa yang kita sampaikan. Sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengalami kondisi seperti itu. Diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari. Beliau cerita, suatu saat beliau melihat Nabi SAW sedang membagi-bagi ontak zakat. Sedang bagi-bagi ontak zakat. Kemudian Abu Musa ini pengen dapat jatah juga. Akan tetapi beliau saat itu tahu bahwasanya Nabi SAW lagi marah. Kondisinya lagi... Katakanlah kalau boleh kita katakan emosionalnya sedang tidak stabil. gitu. Akan tetapi tetap Abu Musa ini minta sama Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Wallahi la ahmilukum wa ma'indima ahmilukum. Kata Nabi demi Allah. Aku tidak akan sudi memberikan kamu tunggangan. Dan aku sudah tidak punya ontak lagi. Itu karena apa? Karena Abu Musa mintanya momennya itu nggak apa? nggak pas, subhanallah Abu Musa pergi, nggak lama kemudian datang kiriman ontak, datang apa? Kiriman ontak. Begitu datang kiriman ontak, langsung Nabi saw. Manggil siapa? Abu Musa. Dikasih lima ekor sama Nabi saw. Gak tahu-tahu dikasih lima. Abu Musa keserang banget, tadi nggak dikasih, sekarang tahu-tahu di, dikasih. Cuman dia juga ingat, tadi Nabi kan sudah Sumpah, Wallahi, demi Allah, saya nggak akan kasih kamu. Akhirnya kan Abu Musa ini halal nggak nih? Tadi Nabi sudah bersumpah, ternyata sekarang saya dikasih. Jangan-jangan Nabi lupa? Akhirnya Abu Musa ini mengingatkan Nabi Nasehul. Wahai Rasul, tadi kan kamu udah sumpah nggak kasih saya? Kenapa sekarang kasih? Kata Nabi Nasehul, intoliku, udah bawa aja itu onta. Fa inna ma hamalakum, ha ham sesungguhnya yang mengaruniakan ontah ini kepada kalian adalah Allah subhanahu wa ta'ala inni wallahi aku demi Allah la ahlifu fa ala yaminin fa'ala ghairaha khairan minha illa ataitu alladhi huwa khairul wa tahallaltuha demi Allah kata Nabi SAW setiap aku bersumpah akan melakukan sesuatu kemudian setelah itu aku mendapatkan ternyata ada yang lebih baik Maka saya akan kerjakan yang lebih baik itu Dan saya tinggalkan sumpahku Dan aku akan tebus sumpahku Kenapa Nabi S.A.W. di awal seperti itu? Karena kondisinya sedang tidak stabil Kalau dalam istilah kita sekarang Nah sekarang kadang-kadang kayak gitu Suami memberi masukan kepada istri Istri memberikan masukan kepada siapa? Suami-suami baru pulang dari kantor Langsung danasi hati Panjang lebar ya. Atau sebaliknya ya Istri baru capek masak Masih leyeh-leyeh. Apa leyeh-leyeh? Masih santai. ya, Masih santai langsung diceramahin. Tuh bu dengerin nih. Saya tadi baru ceramah nih. Ini resumnya nih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini baru capek masak. Langsung kayak gitu. Harus tahu waktu. Ya. Makanya ada kisah yang menarik sekali. Kisahnya uh, suami istri yang anaknya meninggal. Siapa itu? Om um Muslim sama? Ummu sama Abu Tolha. Benar. Ummu Sulem sama Abu Tolha. Cerita globalnya tahu kan? Nah, jadi intinya punya anak, kemudian anaknya sakit keras. Abu Tolha apa? Nyari obat. Ketika pulang, anaknya sudah wafat. Anaknya sudah wafat, Ummu Sulem berusaha untuk menyembunyikan. Ya. Yeah. Karena tahu kondisinya sedang capek, baru keluar, akhirnya justru umu Sulem ditanya, Masya Allah gimana anak kita? Udah udah tenang banget sekarang. Udah tenang pokoknya. Ya tenang, kemarin bisa batuk-batuk, sekarang udah gak bisa. Udah anteng, ayem. Ya. ya pikirannya Abu Talha kan anaknya sudah apa? Sudah baik kan? Akhirnya umu Sulaim itu sampai, subhanallah, beliau dandan, cantik, Siapin makanan, orang baru pergian kan lapar. Suruh makan, sudah selesai makan, kemudian maaf hubungan suami istri. Pokoknya, ya begitulah menyambut kedatangan suami sebenarnya capek. Udah kayak gitu, besoknya pagi harinya, subuhnya, baru umur sulim ngasih kabar kepada suaminya. Itu pun juga pakai retorika. Gimana kalau misalnya ada orang nitib barang sama antum. Kemudian ada orang itu pengen ngambil barangnya. Inti berhak nggak untuk menolak? Ya nggak jelas. Kenapa? Karena itu barang milik dia. Terus baru ngomong. Anak kita ini titipannya siapa? Allah. Nah Allah ini sudah ngambil titipan itu. Kaget. Marah abu tolha. Subhanallah padahal sudah di? Sudah dikondisikan. Katanya sudah di service full katanya. <laughs> Ya emang betul. Makanya sampai urusan ranjang semuanya. Subhanallah masih marah juga Abu Talha. Subuhan, habis subuhan, nemui Nabi SAW. Nemui Nabi SAW mengadukan apa yang dilakukan oleh istrinya. Apa komentar Nabi SAW? Subhanallah. Komentar Nabi SAW ketika mendengarkan apa yang diadukan oleh Abu Talha, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam la'allallaha an yubarik lakuma fi lailatikuma semoga Allah memberkahi apa yang engkau berdua lakukan tadi malam Apa tuh? Hah, hubungan suami istri, hubungan biologis Nabi SAW tidak menyalahkan Ummu Sulem. Justru Nabi malah mendoakan supaya hubungan badan kalian berdua tadi malam mendatangkan berkah. Kata para perawi hadis, Setelah kejadian itu. Kehilangan satu anak. Ya. Kata para perawi hadis Abu Talha sama Ummu Sulaim dengan berkat doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sembilan anak dan semuanya hafidh Quran. Barokah apa nih doanya Nabi pertama, yang kedua barokah dari kepiawayan Ummu Sulaim di dalam memilih waktu yang pas. Anak nggak bisa bayangkan kalau kejadian itu menimpa ibu-ibu sekarang. Kira-kira gimana tuh? Ya suaminya baru pulang, capek-capek, pak anak kita mati. <laughs> Allahu Akbar. Insya Allah ibu-ibu di sini nggak kayak gitu bu ya. <laughs> Assalamualaikum ya. Itulah namanya memilih apa? Momen, ya, yeah. memilih waktu yang tepat untuk menyampaikan sedakwah juga sama kayak gitu. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, walaupun itu kebaikan, kita harus memilih waktu yang tepat. Apalagi sama suami istri dan seterusnya sama anak-anak kita juga gitu. Kalau oh, ada orang tua ngeluh, banyaklah berapa orang telpon anaknya sudah diatur dan sebagainya. Bisa jadi kita itu yang kurang pinter memilih waktu yang pas untuk menyampaikan kebaikan kepada anak kita. Ini adalah yang pertama. Agen berkah di mana? Di rumah. Yang kedua. Di mana yang kedua? Di lingkungan. Agen berkah di lingkungan. Sebelum saya menyampaikan yang kedua ini, saya ingin cerita mengingatkan cerita tentang kisah renovasi Ka'bah. Kisah renovasi Ka'bah. Ingat enggak saat itu Nabi usianya berapa? Berapa? Sebelum diangkat menjadi Nabi 5 tahun. Berapa tuh 35. Jadi Nabi SAW ketika usia 35. Orang-orang Quraisy Mereka itu bersepakat untuk merehab Ka'bah. Dikumpulkan dari uang-uang yang bersih-bersih. Kemudian mereka uh, sepakat untuk gotong royong. Untuk gotong royong, bangun, ka'bah. Nabi ikut di situ. Setelah hampir selesai, tinggal mengembalikan apa? Hajar Aswad terjadi perselisihan kan? Di antara mereka dan masing-masing kabilah merasa bahwa mereka lah yang paling berhak. Kondisinya mencekam itu sampai 4-5 hari itu suasananya mencekam. Dan semakin mencekam ketika ada di antara kabilah itu yang membawa baki. Tahu baki? Nampan. Isinya darah. Isinya apa? Darah. Anggota kabilah itu semuanya masukkan tangan ke darah itu. Mereka berjanji sumpah setia tidak akan mau mundur. Kalau belum mendapatkan. Peluang untuk mengangkat Hajar Rasul. Oh, tanpa tambah tambah panas. Hampir terjadi peperangan. Akhirnya orang yang tua, dituakan di situ, dia memberikan masukan. Ya ma'asyara Quraish. Wahai orang-orang Quraish. Ija'alu baynakum fima takhtalifuna fihi awwala man yadhul min ba'bi hadhal masjid yakdi baynakum fihi. Wahai orang Quraish. Kita sampai kapan mau kayak gini? Saya usul. Gimana kalau misalnya yang jadi hakim memutuskan siapa yang angkat adalah orang yang pertama kali masuk lewat pintu masjid ini. Kita siapapun dia kita terima. Sepakat? Sepakat. Subhanallah. Mereka sepakat semua. Mereka semuanya ngelihat ke mana? Ke pintu, bukan pintu sana. Mereka semuanya ngelihat pintu, begitu masuk ternyata siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam. Lihat baik-baik. Begitu yang muncul Nabi kita Muhammad SAW. Langsung mereka mengatakan. Halal aminu radina. Ini orang yang paling kami percaya. Kami rela. Ridho kami. Dia jadi hakim. Kami rela. Beliau yang memutuskan. Akhirnya betul. Nabi kita SAW. Memberikan sebuah solusi yang sangat luar biasa. Masing-masing ditaruh. Masing-masing kabilah. Megang apa? Kain. Kain. Kemudian hajar aswanya ditaruh di atas kain, kemudian digotong barang-barang. baru kemudian hajar asul dikembalikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan beliau. Yang ingin saya sampaikan di sini coba lihat. Kenapa kok orang-orang Quraisy semuanya sepakat untuk menerima ketika yang kelihatan siapa? Nabi Muhammad. Berapa usia beliau? 35. Beliau bukan seorang sesepuh beliau juga bukan orang yang kaya raya. Kira-kira kalau yang muncul orang lain, mereka sepakat nggak? Mungkin akan berbeda. Misalnya yang muncul Abu Jahal misalnya. Uh, atau temannya siapa? Abu? Abu Lahab misalnya. Kenapa? Ya, yeah. Kenapa kok begitu yang muncul Nabi kita Muhammad SAW, semuanya sepakat. Tidak ada yang tidak menerima. Semuanya menerima. Padahal usia beliau baru 35 Beliau belum diangkat menjadi nabi, ya. Beliau juga seorang bukan bangsawan, maksudnya bukan orang yang kayak raya. Kenapa? Kenapa kira-kira coba? Apa? Jujur, toladan. Karena image positif tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Mekah semuanya tahu Nabi Muhammad ini apa? Orangnya baik. Sekarang pertanyaan berikutnya. Gimana mereka tahu Muhammad baik? Dari kesehariannya. Jadi Nabi kita s.a.w. terkenal jujur itu bukan karena beliau pasang poster. Pilih saya. Saya adalah orang yang jujur. Bukan. Bukan lewat pencitraan media, bukan. Nabi kita s.a.w. punya image yang bagus itu karena keseharian beliau baik. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana orang-orang bisa tahu keseharian Nabi s.a.w.? Karena mereka, Nabi s.a.w. berinteraksi dan membaur dengan masyarakatnya. Ini yang ingin saya sampaikan. Jadi saya cerita panjang itu saya ingin menyampaikan ini, ya, yeah. bahwa Nabi saw bisa dikenal baik karena beliau membaur dengan masyarakatnya. Inilah salah satu yang kurang diperhatikan oleh mereka-mereka yang terjun di dalam dunia dakwah. Bahkan ada sebagian orang di zaman ini malah memerangi perilaku membaur ini. Jadi kita berusaha untuk membaur dengan masyarakat. Coba lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika bangun Ka'bah ikut nggak Nabi? Ikut. Ikut angkat batu, yang lainnya angkat batu, beliau ikut angkat batu. Kotong royong, ikut kerja bakti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang pada berdagang ke Syam, Nabi ikut ke Syam berdagang. Orang-orang pada menggembala kambing, Nabi ikut apa? Menggembala kambing. Ada peristiwa namanya Hilful Fudul. Peristiwa namanya apa? Hilful Fudul. Hilful Fudul itu adalah semacam MOU Kesepakatan orang-orang musyrikin jahiliyah Untuk membela orang yang tertindas Nabi ikut ya, Ikut situ. Artinya apa? Artinya Nabi kita SAW adalah orang yang membaur dengan masyarakatnya Inilah salah satu hal yang harus kita perhatikan Ketika kita menjadi agen berkah di lingkungan kita Gimana kita mau dengar Gimana kita mau didengar oleh masyarakat kita Diajak kerja bakti nggak pernah Ikut, ya. Ada kumpulan RT nggak pernah datang. Ada orang meninggal nggak pernah tak ya. Punya rezeki banyak nggak pernah bagi-bagi sama orang lain. Gimana mau dikenal sama masyarakat? Gimana mau diterima dakwahnya? Kalau misalnya dia ini tidak bisa membawa dan membaur diri dengan masyarakatnya, ini yang harus kita perbaiki. Ya. makanya ada istilah kalau kita sama masyarakat itu kita perlu tiga S apa tiga S senyum, sapa, salam ya senyum, sapa, salam ada sebagian orang itu nggak tahu tetangganya namanya siapa ya kalau di Jakarta nggak tahu nih di Jakarta ini kayak gini nih suatu fenomena yang wajar apa enggak tuh di sebagian perumahan elit mungkin wajar ya Ya sebagian perumahan elit itu kalau nggak tahu tetangga ya wajar aja, lulu, gue-gue, <guluh> inti urusan inti sendiri, anak urusan anak sendiri, itu nggak bisa itu sebenarnya. Kita adalah makhluk sosial yang harus kita bergaul dengan masyarakat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadith ini dinyatakan sahih oleh Syekh al-Albani. Kata Nabi SAW, Al-Muslimu, Iza kana yukhalitun nasa wa yasbiru ala adhahum. Seorang muslim yang membaur dengan masyarakatnya dan bersabar. Seorang muslim yang membaur dengan masyarakatnya dan bersabar dengan hal-hal yang menyakitkan dari masyarakatnya. Muslim yang membaur seperti ini lebih baik kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Khun lebih baik Minal muslim lebih baik daripada muslim yang nggak mau membaur sama masyarakat dan tidak bersabar menghadapi gangguan dari mereka ya kita pengen jadi muslim yang baik atau yang menjadi Muslim yang lebih baik ya Makanya kita berusaha untuk bisa memberikan warna buat masyarakat kita akan tapi saya katakan di sini kita membaur bukan melebur ya, beda nggak beda nggak antara membaur sama melebur beda apa bedanya melebur jadi satu manung galing kaulau kusti gitu <laughs> melebur itu maksudnya kita ikut apapun yang ada di masyarakat. Jadi nggak peduli benar apa salah pokoknya asal itu ada di masyarakat, kita ikut. Itu namanya mem melebur. Ya, itu namanya melebur. Kalau membaur nggak mesti. Nabi SAW itu membaur, bukan melebur. Makanya Nabi SAW bisa memberikan warna buat masyarakatnya. Sampai subhanallah, ya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, merubah masyarakat jahiliyah Ya, menjadi masyarakat yang terang benderang dengan agama Islam. Karena apa? Karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga karena beliau membaur dengan masyarakatnya. Makanya orang-orang kenal. Kan ada sebagian orang sekarang mau cari Pak Anu, Pak Anu yang mana ya? Oh, itu ya yang jenggotnya tebal itu ya. Ya enggak apa-apa sih kalau imennya. tapi kan bo Yao kita ini berusaha untuk kenal sama tetangga namanya siapa? Nyapa mereka kalau ke masjid? Ada sebagian kalau orang kalau berjalan ya, kalau berjalan mau ke Messi itu jalannya kayak lempeng banget. Ya, Lempeng Jaya. Ya, jadi kayak nggak tahu di kanan kiri nih kayak nggak ada orang aja gitu. Seakan-akan kanan kirinya itu semuanya apa? Pohon, batu, pot gitu. Selokan ya. di kanan kiri ada orang lagi duduk-duduk, mungkin mereka lagi main gaplek. Ya. salah nggak kalau kita ngasih salam sama orang main kaplek nggak ya nggak salah malah justru itu bisa menjadi sarana untuk mendawai mereka ketemu sama mereka assalamualaikum nanti kan lama-lama kan setiap lewat assalamualaikum kan nggak enak sendiri nanti. ya lama-lama nah. nanti mereka wah ini kita saban main kaplek disalamin terus deh Besok kita ikut ke masjid apa ya? Ha, Masya Allah gitu kan. Dari apa? Salam. 3S itu. Ya. Senyum ketemu sama orang. Antum enak nggak kalau ketemu sama orang disenyumin? Seneng nggak? Seneng. Enak. Ketemu sama orang kita bawaannya senyum tuh seneng gitu loh. Makanya Nabi SAW. Beliau. Setelah diceritakan sebagian sahabat. Setelah beliau. Atau setelah sahabat itu masuk Islam, setiap ketemu sama Nabi selalu Nabi itu senyum, ketemu sama beliau. Kalau nggak salah Jabir bin Abdullah kalau salah. Jadi ramah banget Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah salah satu modal utama ketika kita menjadi agen berkah di masyarakat. Ada sebuah kampung di dekat Bromo. Bromo tuh di mana tuh? Jawa Timur. Ya ada sebuah kampung namanya Argosari, ya dekat Bromo sana, Lumajang. Di situ diceritakan e, masyarakat itu awalnya Muslim, tapi kemudian karena lemahnya iman banyak diantara mereka murtad. Sekitar 6.000 kakak murtad masuk ke dalam agama Hindu kalau nggak salah ya di Bromo itu banyak hindu -nya. Kemudian terjunlah para dai ke sana dan Subhanallah. Mereka ini, masya Allah ya, pintar untuk memanfaatkan sesuatu yang ada di situ. Mereka itu, karena dekat gunung berarti, hawanya apa? Dingin. Mereka itu punya tempat, e, setiap rumah itu punya tempat namanya tumang. Namanya apa? Tumang. Tumang itu semacam ruangan, isinya di situ ada tungkunya, ada perapiannya. Ya supaya apa? Supaya hangat di situ ya menerima tamu di situ yang ngobrol sama uh, keluarga ya di situ ya pokoknya segala sesuatulah orang pada situ makan di situ aktivitas di situ. Nih para dada itu mereka memanfaatkan keberadaan tumpang ini. Dawanya itu nggak perlu di masjid, dawanya itu masuk ke tumpang-tumpang itu tadi. Assalamualaikum sambil temanin kopi kan enak kan dakwah sambil ngopi kan, masya Allah itu. ya. Sambil ada pisang goreng sambil ada apa? Ya. Kalau di sana ada mendoan, <laughs> ya. Jadi dakwahnya itu luwes ya. Maksudnya dia itu bisa masuk kemanapun tanpa mengorbankan prinsip. Sekarang mungkin nggak antum dakwah di pos kamling Mungkin nggak? Anak tanya nih, di antara jamaah sekalian ini yang ikut Uh, malam-malam pos kamling jaga ronda siapa nih satpam <laughs> emang di sini udah nggak ada lagi gitu-gitu masya allah ya kalau di kampung masih ada itu ya. jadi ada sebagian orang kalau mau ronda itu pengennya sama teman-teman yang sama-sama ngaji ya, jadi nggak mau kalau suruh jaga ronda itu sama orang yang belum ngaji Sehingga ngumpul sendiri. Ya. Itu nggak akan berkembang dakwanya kalau seperti itu. Kita membaur sama mereka untuk mewarnai. Tapi hati-hati. Jangan membaur terus diwarnai nanti. Ya, jangan diwarnai. Tapi usahakan kita bisa mewarnai. Supaya bisa mewarnai tadi pakai modal tadi. Tiga modal tadi. Modal apa pertama? Ilmu. Yang kedua? Keteladanan. Yang ketiga? Doa. Ini yang kedua. Yang ketiga, agen berkah di tempat kerja. Satu hal yang mengembirakan, yang namanya pengajian-pengajian sekarang di zaman kita ini sudah merambah sampai ke tempat-tempat apa? Kerja, di kantor-kantor, di PT-PT. Ya. Gak tahu ini yang yang usianya sudah lanjut ini. Ramenya pengajian kayak gini dulu ada nggak? Banyak gak dulu? Jarang kan ya? Baru sekarang-sekarang aja. Kira-kira apa tuh sebabnya? Kenapa coba kira-kira sebabnya? Ada sebagian orang mengatakan itu adalah pelarian. Apa? Pelarian. Pelarian dari apa Ustaz? Pelarian dari kejenuhan di dalam pekerjaan. Nah, sekarang kan yang namanya kapitalisme itu kan sangat mendominasi punya intinya materi materi nggak peduli sikut kanan sikut kiri tabrak kanan tabrak kiri nggak peduli pokoknya dapet duit kemudian orang banyak di kantor banyak di pekerjaan dikerja di kantor 9 jam di perjalanan berapa jam 4 jam PP ya 2 jam 2 jam sisanya di rumah berarti di rumah itu tinggal apa tinggal sisa-sisa, ketemu sama istri, istrinya juga mungkin saat itu kurang dandan dengan cakep, ya, masih bau bau ya bau dapur lah, ya. segala apa yang ada di dapur, akhirnya gesekan, 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 maaf, naudzubillah mindarik, akhirnya selingkuh, ya sama teman di kantor. Ya. Nah, orang ini tuntutan kerja banyak yang stres. Akhirnya karena stress ini dia mencari pelarian. Kalau orang yang nggak beriman pelariannya kemana? Diskotik, ya dugem, apa dugem? Hah? Hah? <laughs> Dunia gemerlap, ya. Dunia gemerlap, ya. Seperti itu. Tapi ada sebagian orang yang kemudian larinya kepada pengajian, karena dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia dapatkan di dalam materi yaitu ketenangan batin. Makanya. yang namanya seperti ini, itulah merupakan sesuatu yang mengebirakan. Yeah. Animo masyarakat untuk belajar, agama yang benar, inilah sesuatu yang sangat prospektif. Ini harus kita manfaatkan. Makanya kita harus bisa jadi agen berkah di tempat kita kerja. Nanti kita akan bicara sebagai atasan atau bawahan. Sekarang kita bicara sebagai bawahan dulu. Karena mungkin rata-rata di sini apa? Bawahan. Bawahan. Yeah. <laughs> Kecuali yang memang jadi atasan, ya. Ya, saya tahu semua mi semuanya atasan saya tahu. Tapi bukan itu maksud saya gitu. Jadi maksudnya di tempat kerja, maksudnya di di tempat kerja. Kita paling tidak ketika kita menjadi bawahan, kita harus bisa memberi warna dengan apa? Dengan perilaku baik kita, dengan contoh-contoh real yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang ada di tempat pekerjaan kita. Jadi orang lihat kita ini, si Fulan ini kok masya Allah ya. Setelah ngaji, ini tambah kelihatan religius, tambah kelihatan sopan, tambah kelihatan santun, tambah kelihatan disiplin, tambah kelihatan produktif. Jadi orang itu menjadi tertarik. Ketika melihat ada perubahan, ini yang kadang-kadang kurang diperhatikan. Kita kadang-kadang coba melakukan perubahan penampilan. lahiriah ya, jenggot, gak isbab. Tapi kita tidak mengiringi dengan perubahan perilaku. Makanya kadang-kadang ada orang ngomong, wah. Uh, Kok ngomongnya apa? Kasar Itu karena apa? Karena perubahan penampilan kita lahiriahnya itu Sering-sering mengalahkan perubahan kita dalam perilakunya Nah orang yang seperti ini sulit jadi agen berkah Kalau orang pengen jadi agen berkah Dia harus berusaha untuk memberikan contoh nyata, real Bagaimana pengamalan Islam yang benar Ini loh kalau orang udah ngaji, dia tambah jujur. Ini loh kalau orang udah ngaji, dia tambah santun. Ini loh kalau orang ngaji, tambah suka membantu orang lain. Ini yang harusnya kita contohkan. Ini loh kalau orang sudah ngaji, dia tambah pinter untuk menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang halus. Ini juga penting, memilih bahasa yang pas untuk orang awam. Kadang-kadang orang ada nanya nih sama kita, Nih, ini kok jadi jenggotan gitu? Ya iyalah sunnah nabinya. itu kan gampangnya seperti itu kan tapi apakah orang awam itu akan menangkap pesan kita itu sunnah apa nih sunnah Nabi ya ini kan mutabah mutabah apa pula itu dia nggak tahu mutabah ini makanan apa kan nggak tahu kan jadi kita ini harus pinter menyampaikan sesuatu yang bisa dicerna oleh lawan bicara kita pernah ada seorang teman ya dia mantan suka ngeben, ya. Gitu. Mantan suka ngeben gitu sama teman-temannya. Nah, dia ini berubah. Dia ini berubah ya. Ngaji, kemudian penampilannya jadi berubah gitu. Cekoton, celana cingkrang. Suatu saat ketemu sama temannya yang juga yang dia belum ya katakanlah belum dapat hidayah masih suka gitu, masih suka ngeben gitu. Akhirnya temannya ini nanya, "Kenapa sih ya? Kalau orang udah ngaji kok penampilannya jadi gitu semua ya?" Nah, Kenapa kalau orang haji mesti penampilannya seragam kayak gitu? Jadi pikirnya itu ada seragamnya beli di mana gitu kan? Kenapa jadi seragam gitu ya penampilannya? Nah teman ini dia bisa bisa mengemas bahasanya dengan enak. Dia ngomong gini. Ingat nggak dulu ketika kita masih suka ngebel? Iya. Ingat nggak dulu rambut inti kayak apa? Ya kita rambutnya ya ngelihat siapa artis yang lagi apa? Lagi terkenal. Kalau artisnya lagi tenar, rambutnya merah, kita ikut apa? Merah. Kalau artisnya tenar, rambutnya cuma ditaruh di tengah segini, ya kita ikut kayak gitu. Ya. Pokoknya kita ngelihat aja gimana. Terus bajunya masih ikut gak? Ya ingat, bajunya gimana? Ya bajunya kalau mereka baju pakai, e, pakai levis yang pada bolong-bolong, kita ikut apa? Levis yang bolong-bolong. Kalau mereka pakai sepatu bot, kita ikut sepatu bot. Idola kita pakai rantai gitu kan. Entah buat apa tuh rantai itu. <laughs> buat ngikat apa tuh rantai itu. Kita ikut-ikutan. Ya gitulah Kita ikut-ikutan. Nah, sama idola kita. Nah terus teman itu mengatakan. Nah itu yang sedang anak lakukan. Kok bisa? Iya. Sekarang idola anak kan nabi. Kata Sekarang idola anak nabi. Nabi siapa tuh? masih nggak kenal nabi Muhammad? Hahaha. <laughs> Kalau oh dia ngomongin Nabi Muhammad pasti paham kan? Oh iya, iya Nabi, Nabi Muhammad tuh kayak gini. Beliau itu pelihara jenggot kemudian nggak uh, Isbah maksudnya nggak memanjangkan melewati apa uh, mata kaki beliau juga perilakunya gini, sholatnya gini. Ini yang lagi anda lakukan. Langsung paham. Oh gitu ya. Ya, langsung kita ini ketika bergaul sama orang kita harus melihat orangnya ini siapa. Orang awam sama sekali nggak tahu sulit kalau misalnya kita jelaskan dengan bahasa-bahasa yang kita dapatkan di pengajian. Oh berarti ustadznya yang salah? Ya mungkin juga, ya nah, mungkin juga, atau mungkin juga kita yang kurang bisa mengemas apa yang kita dapatkan di pengajian kita kemas dengan bungkus yang mudah dicerna sama orang lain. Kadang orang sulit juga kan, misalnya ibu-ibu ketemu sama teman di kantornya, ih eh, kamu kok pakaiannya gitu banget sih. apa ribet banget kamu pakaiannya nggak simple katanya gede kayak gitu ya. kemudian dombrang-dombrang katanya ya. bajunya kayak gitu kayak anak ini loh, simple kan jadi kita mau apa gitu enak ya gak usah pakai pakai repot gitu loh kalau orang katakan ini kan tuntunan lihat tuh Aisyah kayak gini Aisyah siapa enggak paham umul mukminin itu siapa Jadi kalau ngobrol sama orang awam kasih perumpamaan-perumpamaan yang mudah dicerna. Contoh misalnya gini coba. Ya kan dia temen-temennya nih wanita sama wanita, satunya udah pakai jilbab gede, satunya masih pakai baju you can see. Nah, pakai baju kayak gitu. Gimana kamu? Ya harus pakai bahasa yang enak. Misalnya mungkin tahu nggak kamu lemper. <laughs> Tahu lemper enggak? Tahu, masa nggak tahu lemper? Makanan yang dibungkus pakai apa? Daun, ya. Tahu nggak lemper? Apa bedanya antara lemper yang dijual di supermarket sama lemper yang dijual di pasar? Nah. Ya tahu, apa? Kalau lemper di pasar harganya 1000 perak, kalau di supermarket harganya 5 ribu, 10 ribu Ya Yaitu anak SD juga tahu bedanya itu. Cuman bedanya apa? Kok bisa yang di pasar harganya seribu, yang di sana harganya lima ribu. Padahal mungkin sebenarnya inti-intinya lemper ya. Lemper. Ya. Terbuat dari beras, ketan, isinya macam-macam. Bisa ayam, bisa macam-macam. Ya, Bedanya apa? Bedanya kalau di pasar itu bisa dijual murah karena dibuka. Nah, di atas tampah. Tahu tampah gak? Tampah itu loh, yang dari apa? Bambu. Dari bambu itu, anyaman. Itu kan dibuat tampah. Tuh. Orang mau beli. Bebas orang mau beli itu. Orang mau beli, dia tinggal ngambil. Ini berapa nih, Bu? Pegang-pegang gitu kan. Beribu. Coba ya cicipi dulu ya. Buka dulu. <tuh> <tuh> ah, nggak enak? <tuh> Balikin. Nah. Udah kayak gitu, kadang-kadang ngung situ kan. Itu kalau di pasar, murah itu karena kayak gitu, dibuka. Kalau di gimana? Rapet. Sumber rapet. Di dalam kaca. Ya. Kalau orang pengen beli, nggak bisa nyicip-nyicip. Harus apa? Bayar dulu, bawa pulang. Ya dibungkus, bungkusnya pun apa? Rapi gitu. Nanti baru bawa pulang. Itulah kira-kira perumpamaannya wanita yang nutup sama enggak gitu Kalau orang yang wanita buka-bukaan gitu kan orang nyolek gitu, nggak enak balikin. Naudzubillah <laughs> Kalau wanita yang tertutup, ya wanita yang tertutup itu dia terhormat. Orang mau nyolek-nyolek tuh nggak berani. Ini malah takut. <laughs> ya bukan takut di sini, dalam, takut yang sifatnya positif. Maksudnya adalah dia ini bukan bukan orang yang maaf, ya, gampang disentuh sama orang. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang mudah dicerna sama orang lain bahwa Islam itu ketika membungkus wanita dengan bungkus seperti itu itu adalah dalam rangka untuk menjaga kehormatan wanita tersebut. Bukan dalam rangka untuk merugikan menyulitkan wanita. Nah, bahasa-bahasa yang seperti ini ketika antum ketemu sama orang-orang yang awam, yang belum pernah ngaji sama sekali, Itu insya Allah lebih mudah dicerna dibandingkan kita bicara masalah dalil walaupun dalil itu penting. Ya. Akan tetapi sebagai pintu supaya mereka bisa paham tentang konsep yang kita yakini. Itu memang kita harus mencari ya, sesuatu yang kira-kira mudah dicerna oleh mereka. Tanpa menyelisih syariat tentunya. Ini kita bawahan. Sama ketika atasan juga seperti itu. Antum misalnya nih, ya, punya perusahaan. Atau antum jadi atasan di kantor, jadi bos. Ya, atau dari, jadi katakanlah majikan. Kepada bawahannya pun kita juga harus memperhatikan bagaimana cara kita berdakwah. Sehingga tidak terkesan kita itu menjadi orang yang otoriter pakai paksaan. Bisa aja, orang mengatakan bisa aja Ustaz. Anak kan punya kekuasaan. Kalau ada orang nggak mau ngaji, anak pecat. Kan gampang aja Ustaz. Jadi syaratnya kalau mau kerja di sini harus jenggotan, enggak isbal, nggak mau pecat, kan gampang aja Ustaz. Iya oke. Okay. Katakanlah sukses enggak Sukses itu buktinya itu pada. Anak tanya. Mereka pakai jenggot, kemudian mereka nggak isbal, itu terpaksa tuh nggak? Ah. Mungkin sekali banyak di antara mereka yang terpaksa. Ya. Karena apa? Karena kalau misalnya nggak kayak gitu nanti bisa dipecat. Berarti kan bukan dari apa? Kesadaran. Seharusnya kita bisa memberikan contoh. Dengan kesadaran. Kita memberikan teladan. Sebagai atasan kita tetap membawor dengan bawahan kita. Kayak Nabi SAW. Nabi SAW itu diceritakan ketika perang badar. Beliau itu pasukannya 319 orang. Sedangkan kendaraannya cuma 70 ekor ontak. Yang berangkat berapa? 300 19, ontaknya cuma berapa? 70. Berarti, berarti nggak cukup. Ada yang harus jalan kaki, ada yang harus gantian. Bahkan satu ontak bisa gantian tiga orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersepakat sama dua orang sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah. Dua orang sahabat ini Ali sama siapa? Abu Lubabah. Mereka berdua sepakat, ayo kita gantian. Padahal sebenarnya dari awal Ali sama Abu Lubabah itu nggak enak kan? Gimana nggak enak? Nabi SAW nenteng ontak di atasnya siapa? Ali sama Abu Lubabah. Kan gak enak banget itu kan? Coba antum bayangkan. Ya, anak ngontel becak antum naik di depan gitu kan? Kira-kira seperti itulah. ya. Kan gak enak banget. Nawarin sama Nabi saw udah Nabi enggak usah lah jatah anak ambil aja, jatah anak ambil aja, anak jalan aja. Enggak, apa kata Nabi saw? Ma bi minni. ingat kalian berdua itu enggak lebih kuat dari saya katanya. kata Nabi saw. Wala ana bi anil ajr dan aku juga butuh pahala sebagaimana kalian butuh pahala. Jadi Nabi saw juga pengen dapat pahala nuntun, nuntun orang. Naik ontak. Padahal perjalanannya itu 150 km. Bayangkan. Atasan yang kayak gini. Gimana bawahannya enggak? Enggak nurut. Makanya sebenarnya konsep menjadi agen berkah di tempat pekerjaan ketika antum menjadi atasan. Yang paling ditonjolkan adalah keteladanan. Jadi kalau misalnya atasannya itu memberikan teladan yang baik perilakunya baik tutur katanya baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala bawahannya itu bakalan apa? nurut. Ini adalah agen berkah di mana? di tempat kerja. Yang keempat agen berkah di mana nih? majelis taklim. Sebelum saya sampaikan ini saya ingin cerita kejadian nyata. Ya, ada uh, seorang ustadz Dijadwalkan ngisi di suatu masjid. Panitianya ini dalam rangka untuk memobilisir masa sebanyak-banyaknya. Maka diumumkan di sebuah radio. Ini bukan di Jakarta ini. Di daerah Jawa. Memukah di sebuah radio akan ada tablik akbar yang akan diundang. Mengisi adalah Ustadz Fulan dari daerah Fulan jauh. Ya. Terus. Jadi promosinya itu gencar banget. dan sukses, sukses yang datang itu banyak dan diantara yang banyak itu ada orang-orang yang awam-awam yang mereka mendengarin apa, mendengarin radio masih awam ya, mereka ikut dengarin. Akhirnya betul ada ibu-ibu ya ibu-ibu pengajian umum tahu sendirilah bajunya kan masih apa, masih pakai apa istilahnya kerudung masih pakai kerudung itu yang cuma di cuma di Tempelin di kepala. Nah, nah, cuma asal tempel aja ya. Rombongan itu pakai angkot gitu. Masya Allah berangkat. Begitu masuk ke masjid. Kan melihat kanan kiri. Melihat kanan kiri. Wah. Saltum deh katanya. Apa saltum? Salah kostum. Ya. Karena semuanya kau semuanya ini bajunya gelap semuanya, ya, maksudnya hitam, biru, coklat, itu pokoknya gelap semuanya. Sedangkan gede-gede, mungkin ada yang pakai sadar juga, banyak. Kemudian dia bilang, lihat bajunya, lihat orang lain. Akhirnya dia kan minder kan? Yang semakin parah, nih, yang semakin parah, nggak disapa, nggak disapa sama para akhwat yang udah pada ngaji itu. Jadi. Jadi ngumpul ini ya, ngumpul 5-6 orang kayak gini. Ya, yang lainnya gelap semuanya gitu. Maksudnya bajunya gelap gitu. Ya. Jadi mereka lama-lama kan jadi suasanya nggak enak kan. Akhirnya satu-satu keluar tuh. Keluar satu. Ya. Setelah itu temennya kok nggak ada sampingannya. <laughs> keluar lagi satu. Ya. Akhirnya habis kapok mereka. Ini yang saya katakan. Bahwa kita itu harus jadi agen berkah di majelis ta'lim. Kalau orang baru pertama kali ngaji, itu kan kelihatan, ya, kelihatan penampilannya, ya, mungkin belum berjenggot, mungkin bajunya masih isbat, mungkin ibu-ibu, mungkin bajunya masih ketat. Anak tuh ingin, kita tuh ingin, kalau ada orang baru seperti itu dilakukan pendekatan, ya, disapa, ya, kalau ketemu sama mereka tuh assalamualaikum, gimana kabarnya ibu, masya Allah. Kalau sekarang kan enggak. Kalau sudah masuk ke pengajian, biasanya langsung apa? Langsung gerombol-gerombol sama teman nih. Jadi tempat pengajian itu jadi tempat apa? Tempat reuni. Ya. Jadi, enggak berpikir itu orang baru datang, itu kan orang enggak pernah kelihatan, itu orang masih awam, deketin. Ya. Yang seperti ini minimal antum itu bisa membantu ustadznya untuk menyampaikan kebenaran. kira-kira kalau antum datang ke suatu tempat disapa seneng nggak Senang. pernah ada seorang ahli apa ahli psikologi memberikan contoh kalau misalnya antum masuk ke sebuah ruangan masuk ke sebuah ruangan di situ ada sepuluh orang sepuluh orang ini semuanya antum nggak kenal sepuluh orang ini nggak ada satupun antum yang kenal ya yeah. kemudian antum salami satu-satu Nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima, nomor sepuluh, seterusnya Orang yang pertama, antum salami, assalamualaikum. Dia sambil pegang HP, waalaikumsalam, warahmatullah. Sambil pegang HP nih, ya. Cuma tangannya aja yang apa? Yang nongol. Ya. Orang yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Gimana kabarnya? Ya. Ngobrol sama siapa? Sama yang sampingnya. Tangannya emang nyodor, tapi yang ini kepalanya ke sana. Orang yang ketiga mirip-mirip gitu, orang yang keempat sampai orang yang terakhir, orang yang ke sepuluh begitu assalamualaikum waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Antum? sehat, masyaAllah. Gimana, Antum? dari mana aja, Antum nih. Kayak kenal aja, nggak <laughs> dari mana-mana. <laughs> Kira-kira nih, ya. Ketika masuk ke ruangan itu kan sepuluhnya kan nggak ada yang dikenal kan. Berarti kan image-nya kan sama. Ya, ketika masuk ke ruangan, image-nya kan sama, semuanya nggak kenal. Tapi setelah salaman. Kira-kira yang paling berkesan di hati dia mana? Nomor sepuluh. Padahal cuma apa? Salaman sambil apa? Ngelihat wajahnya. Maaf. Banyak diantara kita itu nggak menghargai orang lain. Kalau disalamin itu nggak mau menatap apa? Wajahnya. Apa sih salahnya ketika kita? Assalamualaikum. Kita senyum. Ya yeah. dua detik tiga detik empat detik lima detik kita hangat sambut salaman dia ya. kita senyum ya yeah. apa sih sulitnya seperti itu kadang-kadang sebagai orang kebiasaan nih kalau salam tuh assalamualaikum waalaikumsalam eh hey, ngomong gitu sesibuk apapun kalau bisa kita disalamin sama orang kita tetap wajahnya waalaikumsalam masyaAllah gimana Sehat antum ya yeah. Orang itu akan merasa nyaman ketika dia hadir di majelis taklim yang seperti itu orang-orangnya. Makanya, jangan salahkan. Ketika ada sebagian ikhwan, memilih untuk memilih pengajian yang berbeda dengan kita karena keramahan orang-orang <tuh> yang ada di situ. Ini kekurangan kita. Ya, jadi jangan kita katakan, wah wow, itu memang mereka aja yang gitu. Ya kitanya yang kayak gini, gak bener. Ya. Jadi kita berusaha untuk kalau bisa orang datang itu disapa paling minimal kita tanya di mana kerja di mana atau misalnya udah berapa anaknya, masya Allah tadi pakai apa kesininya, ini paling tidak sehingga orang itu ketemu sama kita dia itu merasa suka merasa nyaman merasa betah sehingga besoknya dia akan datang lagi ketagihan dia ketagihan ilmu agama ini yang berapa? yang ketiga eh yang keempat maaf yang kelima agen berkah di mana di kendaraan ini kadang-kadang kita lupakan nih di kendaraan masya allah sekarang kan di sini kan banyak yang namanya uh, moda transportasi umum ya ya ada busway ada apa lagi metro mini ada mikrolet ada kopaja ada kereta ya Banyak di antara kita kalau sudah duduk itu kan nggak peduli siapa samping kanan kiri kita, nggak lihat siapa kanan kita, melihatnya kalau cantik aja dilihat. Nah. <tuh> kalau udah tahu mbah-mbah itu, aduh mbah-mbah deh. <tuh> Seharusnya memanfaatkan momen itu kan lumayan itu. Coba kalau misalnya macet-macet gitu lama nggak tuh? Lama. Soal perhatikan Nabi saw. Diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman. Kata Ibnu Abbas, aku pernah bonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bonceng Nabi sallallahu di atas tunggangan beliau. Apa yang dimanfaatkan oleh Nabi? Faqala ya ghulam inni uallimuka kalimat. Nah, saya akan ajari kepada kamu beberapa ilmu. Jadi lihat Nabi sallallahu itu memanfaatkan keberadaan orang di belakang beliau. Untuk menyampaikan kebajikan. Kemudian belum menyampaikan beberapa ya ihfadillaha. jaga jagalah Allah. saya Allah akan menjagamu. Bukan cuma sekali. Beserta bahwa sahabat yang lainnya Nabi SAW juga seperti itu. Pernah ada salah seorang sahabat. Duduk di belakangnya Nabi SAW. Tahu-tahu kendaraannya kepleset. Langsung dia mengatakan celaka setan nih. Nabi SAW mengatakan. Lataqul. Jangan kamu ucapkan seperti itu. Ya, kalau kamu ucapkan seperti itu setan tambah apa? Tambah gede, sampai kayak rumah Besarnya, terus gimana wahai Nabi? Walaikinkul bismillah Ucapkan bismillah, kalau enggak Ucapkan bismillah, setan akan jadi kecil Jadi kayak laler kata Nabi, kata Nabi SAW, ini hadis Riwayat Abu Dawud, nyatakan saya Hakim Jadi lihat Nabi SAW Menyampaikan nasihat ketika beliau Sedang berada di kendaraan Kita pun bisa ya. Ada cerita menarik Antum bisa nanti buka di Facebooknya Ustadz Arifin Bajrih Ya, beliau punya cerita eh di situ beliau posting ngobrol dengan seorang Nasrani. Di facebooknya ada berapa edisi berapa 5 sampai 5 pokok 6, saya lupa itu postingannya. Cerita beliau, begitu masuk ke kereta ternyata ada seorang di samping beliau. Begitu dia eh duduk di situ dia langsung sapa, salaman, dia senyum gitu. Ternyata sampingnya orang Nasrani. Sampingnya orang Nasrani. Setelah lama ngobrol gitu baru dia e, mengungkapkan keheranannya. Sini heran nih, ada orang Jenggoten. cingkrang ceritanya mau nyapa kata dia. Jadi kan imajinya kan nih, orang nih, apa nih kalau orang Jenggoten sama sama cingkrang nih imajinya apa? Teroris, hmm, gitu kan? Saya so, heran nih, kok ada orang e, Jenggoten pakai peci kemudian cingkrang kok mau nyapa? Akhirnya beliau terbuka cerita banyak tentang agama, tentang ekonomi, tentang akhlak, tentang kepribadian. Sampai akhirnya 4 jam, 5 jam itu isinya adalah obrolan yang subhanallah berkualitas. Ya. Makanya dari situ kita perlu memanfaatkan momen-momen tersebut. Ya. Paling tidak subhanallah banyak mungkin, kenapa kita nggak berpikir ya. Kalau kita ke masjid, uh, kalau kita bepergian kemana di tas kita itu bawa buku apa? Buku kecil. Buku saku gitu ya. Buku saku yang kira-kira materinya itu ringan. ya. Kemudian ketika kita duduk di samping kita ada orang yang kita nggak kenal sebelumnya. Kita ngobrol sebentar. Mau turun. Maaf nih ada hadiah dikit. Itu subhanallah. Bisa jadi dengan buku kita ini. Yang cuma harganya paling buku saku itu berapa sih? Maribu lah katakanlah ya. Itu bisa beli siome ya. Di sini ya. Beli sume ya. Itu siumai jatah hari itu dikurangin deh. Buat beli apa? Buku saku itu. Bisa jadi buku yang cuma 5000 ribu itu bisa merubah. 180 derajat kehidupan orang yang ada di samping kita. Bahkan mungkin bukan cuma dia. Dia bisa mewarnai. Istrinya. Anaknya. Keluarganya. Bahkan mungkin masyarakatnya. Dengan keberkahan buku saku harga cuma 5000 ribu perak. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah yang keberapa ini? Yang kelima. Berarti sekarang yang terakhir ya. Yang terakhir. Yang terakhir agen berkah. Dimana? Jejaring sosial. Ini subhanallah salah satu peluang emas. Cuman kadang-kadang tidak kita manfaatkan dengan baik. Ada sebuah survei mengatakan orang Indonesia yang pakai Facebook itu berapa orang tuh enggak Ada sebuah survei, anak baca, yang menggunakan Facebook di Indonesia itu 42 juta orang. Yang pakai apa? Facebook. Dari 42 juta itu rata-rata Facebook buat apa? Hah? Buat pamer foto selfie. Itu kan, saya tahu. Yang kedua buat apa? Apa? buat curhat, buat macam-macam, berapunya sesuatu yang mungkin menurut kita ini kurang kurang banyak manfaatnya. Coba kenapa kita nggak berpikir kita harus kreatif menjadi agen berkah di jejaring sosial. Apapun yang antum pakai dasarnya mau pakai Facebook eh, mau pakai apa? WhatsApp eh, mau pakai Twitter, mau pakai apalagi nih? BB mau pakai BB ini bukan bedak itu ya. Ya BBM, ya. Terserah pokoknya pakai apa saja. Kenapa kita nggak berpikir memanfaat itu sebagai sebuah media untuk mendawai orang? Ya well, Alhamdulillah Ustaz sudah kita manfaatkan, bagus. Nah, sering kita Mas Alloh ngelihat ada postingan gambar, udah ditulis Mas Allah, nasihat-nasihat itu bagus, Masya Allah, saya suka yang seperti itu. Cuman ada satu hal yang kurang diperhatikan oleh teman-teman ketika mereka berdakwah lewat jejaring sosial. Yang namanya jejaring sosial itu kan rata-rata orangnya masih apa? Masih awam. Nah ini yang kadang-kadang kurang pas nih. Jadi membahas sesuatu yang mungkin sangat berpotensi untuk menimbulkan polemik. Baru kenal pertama kali langsung bahas, tahu nggak murid hukumnya apa? Nah, langsung bahas masalah murid misalnya. Ini nggak pas ini momennya. Jadi kalau orang ketemu pertama kali, kalau bisa itu melakukan semacam pendekatan Materi-materi yang diangkat itu bukan materi-materi yang berpeluang menimbulkan polemik gitu. nasihat tentang adanya kematian, nasihat tentang pentingnya berbuat baik sama orang lain, nasihat tentang adanya kehidupan setelah kehidupan dunia ini, nasihat tentang bahwa kita ini hidup di dunia cuma sementara, kita akan mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pakai ilustrasi-ilustrasi yang gampang. Dan subhanallah banyak orang yang mempraktikkan seperti itu, awalnya awalnya dia punya grup ya. Dia punya grup WA Di situ macam-macam campuran ponya. Ya, teman-teman dia ada yang sepunya macam-macam lah. gado gadok di situlah ya. Koktail, ya. segala apa ada di situ. Jadi postingannya pun macam-macam. Akhirnya dia pelan-pelan masuk ke situ. Dia pertama nyapa dulu aja, nyapa, apa kabar, ya Segera lama-lama mulai cair, dia masukkan posting apa? Posting sesuatu yang tidak menimbulkan kontroversi lah, ya. Ya, sesuatu tentang akhirat, tentang apa gitu. Alhamdulillah pelan-pelan mereka menerima, mau menerima, mau menerima. Lama-lama mereka nanya. Punya masalah pribadi, punya masalah agama nanya, sehingga dijawab pelan-pelan seperti itu. Akhirnya dia bisa menjadi berkah di situ. Maka ini harus diperhatikan. Yang pertama adalah berusaha untuk memperhatikan Pemilihan materi yang akan diposting. Yang kedua yang perlu diperhatikan juga ketika memanfaatkan jejaring sosial adalah menghindari komentar-komentar yang tidak simpatik. Yang namanya orang di Facebook itu kan semua orang bebas untuk komentar. Kadang-kadang diantara teman-teman itu nggak tahan lihat komentar yang nggak benar gitu langsung kamu nih bodoh nggak pernah ngaji baca Quran tuh. sehingga orang ini apa ya, orang itu jadinya males, dan ini subhanallah saya dengar ada info, bahwa komen-komen yang kayak gitu malah ditampilkan sedangkan komen-komen yang halus halus malah dibuang apa maksudnya coba ingin membuat brand image bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang apa kasar hati-hati ya jadi komen tuh jangan asal apa istilahnya itu apa jeplak siapa jeplak <laughs> jangan asbun ya jangan apa jangan asal bunyi kalau mau ngomong itu pikirin mau nulis pikirin saya sering itu kalau mau nulis apa gitu anak baca lagi anak edit lagi gitu kan mau posting apa gitu anak baca lagi edit Oh ini keliru ini tambah ini lama itu kadang-kadang kalau mau posting ya supaya apa? supaya pertanggung jawaban nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa mempertanggung kemudian juga tidak menimbulkan efek negatif yang tidak kita harapkan sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini, jadi intinya agen berkah itu adalah orang yang senantiasa membawa mengajarkan kebaikan dimanapun dia berada modalnya minimal ada berapa? ada tiga, yang pertama? ilmu, yang kedua? keteladanan, yang ketiga? doa terus jadi agen berkah contohnya agen berkah di mana di rumah lingkungan tempat kerja di majelis taklim di kendaraan di uh, jejaring sosial ini cuma contoh jadi antum bisa menjadi agen berkah dimanapun antum berada ini cuma contoh saja dan kita berharap semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan juga Jangan cuma sekedar hadir doang Terus setelah itu pulang-pulang nggak -pulang jadi agen berkah Saya berharap semuanya ini nanti pulang Jadi apa? Agen berkah Allahumma Amin Ini pertanyaannya Anapilin ya Yang ada kaitannya dengan masalah Bagaimana bermuamalah dengan mertua? Selain ngasih hadiah, apa yang dia suka? Terkadang anak canggung, Ustad, Takut menyinggung kalau banyak kata. Jadi kalau di rumah lebih banyak diam. Apa perlu anak tanya hal yang tidak perlu? Mohon nasehatnya. Subhanallah. Yang namanya ngobrol sama mertua kan materinya banyak banget. Ya. Jadi mungkin kita bisa bertanya tentang kesehatan, ya. Gimana kesehatan ibu, gimana kesehatan bapak, ya. Kemudian kesehatan saudara-saudaranya, gimana si Fulan, ya. Masya Allah banyak sekali materinya. Jadi kalau antum cuma jadi pendiam saja di rumah, nanti malah orang tuanya merasa, mertuanya merasa ini anak kok menyimpan sesuatu nih, nggak mau cerita cerita. Jadi kalau antum takut menyinggung, berarti kalau mau ngomong itu di, dipikirkan. Ya kalau mau ngomong dirancang, ya kalau mau ngomong itu dirancang susunannya kayak apa. Kalau perlu ditulis tidak apa-apa. Mau daftar daftar pekerjaan aja bikin CV nulisnya bolak-balik, ya. Ya kenapa kita sama mertua kita nggak mau seperti itu? maka bisa aja ditangani tetap berbicara, akan tetapi eh, disortir omongannya. Ustadz di lingkungan Ana setiap bulan diadakan rapat RT. Di rapat RT tersebut diadakan ceramah atau pengajian yang diisi oleh Ustadz yang bukan sunnah. Tolong nasihatnya Ustadz untuk saya. Tergantung yang disampaikan itu benar atau tidak. Ya kalau yang disampaikan oleh Ustadz itu benarnya tidak apa-apa. Cuman yang saya katakan di sini kalau Anda nggak ikut bagaimana Anda bisa mewarnai. Ya. Ketika Anda ikut hadir di situ Anda kan bisa usul. Gimana kalau misalnya besok ustadznya Ana yang nyari? Nah, kalau misalnya Antum gak pernah datang, gimana Antum mau usul? Ya, Antum hadir di situ, kemudian Antum berusaha untuk mensortir yang baik, yang jelek, ya supaya bisa mensortir, Antum berarti harus punya modal il, ilmu. Sampai Antum juga ramah sama sekelilingnya, setelah itu Antum bisa memberi masukan, ya, bisa memberi masukan kepada Kepada anggota RT Untuk memberikan alternatif Ustadz yang sesuai dengan sunnah Ustadz saya mau nanya Bagaimana mengaplikasikan Agen berkah di lingkungan keluarga Sementara saya sebagai anak yang paling kecil Kepada kedua orang tua saya dan kakak-kakak -kak saya Sementara keluarga saya masih awam banget dengan sunnah Dari mana saya mulai dakwah Sementara saya selalu tidak dianggap di keluarga Masa? Buktinya antum sampai besar eh. Jadi mulainya dari mana? Dari perilaku yang baik ya, Dari perilaku yang baik contohkan. Perlihatkan bahwa Antum ini ya yeah. setelah Antum ini ngaji Antum ini tambah baik perlihatkan yeah. perlihatkan kepada mereka bahwa kepada keluarga kakak-kakak pada orang tua bahwa Antum ini di sini setelah ngaji perilakunya semakin baik semakin jujur semakin suka membantu itu yang bisa Antum lakukan sambil pelan-pelan Antum mentransfer ilmu yang antum miliki kalau nggak bisa dengan omongan langsung antum bisa memberikan buku bisa memberikan majalah bisa memberikan CD bisa ngasih tahu link di internet yang isinya bagus dan sebagai dan yang lainnya cara-cara yang kreatif bolehkah ana memberi salam kepada akhwat di lingkungan ana hukum asalnya boleh hukum asalnya apa boleh kecuali kalau dikhawatirkan ada apa fitnah hukum asalnya boleh nabi san pernah salam kepada uh, para akhwat ya jadi hukum asalnya boleh kecuali kalau ada fitnah cuman kadang-kadang orang nih salamnya sama akhwat yang muda-muda aja nih sama nenek-nenek nggak -nenek salam kalau seperti ini nih perlu diwaspadai nih Saya jadi ragu-ragu nih. Ikhlas apa enggak nih? Makanya... Uh, ya, enggak apa-apa. Hukum asalnya boleh-boleh saja. Yang penting tidak khawatir menimbulkan apa fitnah. Bolehkah kita mengumpulkan saudara kita untuk didakwahi ke sesuatu yang kita punya ilmu walaupun ilmu itu minim? Boleh. Nabi kan mengatakan beliruani walau ayat sampaikan walaupun satu ayat. Antum punya ilmu sampaikan. Akan tetapi yang perlu anak-anak jelaskan di sini adalah jangan menyampaikan sesuatu yang kita nggak tahu. Jadi antum tahunya segitu ya sampaikan segitu aja. Jadi jangan melebar kemana-mana. Kecuali kalau antum udah punya ilmunya. Atau kalau antum khawatir, kalau antum khawatir. Antum nggak bisa menyampaikan dengan benar, antum minta tolong sama orang yang berilmu, ya ustadz atau teman antum yang lebih berilmu untuk menyampaikan kebaikan itu di hadapan saudara-saudara antum, akan tetapi sekali lagi cara caranya itu harus sangat diperhatikan. Bagaimana caranya untuk menjadi agen berkah terhadap orang tua kita? Tadi sudah saya sampaikan, yaitu berusaha untuk memberikan keteladanan yang baik, bahwa setelah kita Ngaji kita ini semakin baik perilakunya semakin berbakti sama orang tua semakin menjaga lisan kita sama orang tua semakin sopan sama orang tua semakin gampang disuruh sama orang tua dalam kebaikan itu adalah salah satu kunci utamanya Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai fenomena kristenisasi di Car Free Day yang banyak diposting di YouTube Ya, apa yang bisa antum lakukan? Ya, ada sebuah ungkapan yang mengatakan janganlah sibuk untuk mencelak kegelapan, tapi mulailah untuk menyalakan apa? lilin. Ya. Jadi, nggak usah itu ribut ngomongin oh, gini gini gini, ente udah ngapain? Itu aja udah. Ya. ente udah ngapain? Ya, kenapa kita nggak berpikir tadi ada buku saku ya, ada buku saku ketika Karl Friedrich kar free day kita bagikan itu sama orang-orang walaupun cuma 10 enggak apa-apa kita pilih-pilih lihat orangnya yang kira-kira mau baca kita salamin nih Bu ada hadiah semoga bermanfaat ini Pak ada hadiah semoga bermanfaat jadi jangan kita fokus untuk mencela kenyataan tapi berusahalah fokus untuk memperbaiki keadaan Ustaz bagaimana cara kita tersenyum sedangkan kita pakai cadar? Senyum sama siapa? Ya senyum sama siapa? Senyum sama laki-laki ya lain masalah. Ya, Kalau senyum sama orang lain. Maaf ini ya. Ini yang an anak tanya sama antum yang istrinya bercadar. Ketika istri antum bercadar dia tersenyum sama cemberut. Bisa bedain nggak? Bisa. Anak bisa bedain. Ya, Anak juga bisa bedain. Ketika walaupun pakai cadar dia tersenyum kita bisa bedain. Raut muka raut matanya tuh kelihatan gitu loh. Kemudian juga emang senyum aja nggak ngomong. Subhanallah, anak pernah ada cerita ini, cerita nyata. Ada seorang akhwat, ada seorang akhwat lewat. Ibu-ibu nih, pada duduk nih, ibu-ibu pada duduk, biasa ibu-ibu ngerumpi ya. Ada akhwat lewat. Kemudian akhwatnya ini ngucapin salam. Assalamualaikum ibu-ibu. Mereka nggak pada jawab. Mereka pada terengangah. Bisa ngomong ya? Kata <laughs> Jadi mereka pikir tuh kalau akhwat bercadar tuh bisu gitu loh. Jadi sampai mereka itu saking kagetnya tuh sampai nggak jawab salam gitu loh. Ini kenapa? Image. Image. Yeah. makanya kita harus berusaha keras merubah image tersebut ibu-ibu ketika belanja kan biasa tuh ada tukang sayur pada apa pada keliling tuh itu kan biasa kan ngumpul di situ ibu-ibu tuh kan ya yeah. biasanya kan pada ngrumpi ya yeah. yang nggak jelas Atau masuk ke situ Assalamualaikum. Attum juga belanja gimana kabarnya Ibu Masya Allah enaknya udah Masya Allah udah apa-apa aja nih atau nggak mesti harus belajar nggak mesti harus ngobrol masalah agama ya yeah. Bisa ngobrol yang lainnya, masya Allah, gimana dagangannya hari ini, ya. gimana, masya Allah cuacanya sekarang ya sejuk banget ya. Jadi berusaha untuk ramah mengucapkan salam, walaupun anda bercadar. Ustaz anda pernah lihat di televisi ada artis ketika mengucapkan salam ada tambahan kata Taala. Apakah diperbolehkan secara Islam? Uh, kalau dari hadis-hadis Nabi SAW, kami belum nemu. Yeah. Kalau dari hadis-hadis Nabi SAW, kami belum nemu ada tambahan apa? Ta'ala. Cuman kata berapa ulama, kalau nggak salah, Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah kata beliau, kalau ditambahkan tidak apa-apa, karena tidak ada yang salah dengan kata Ta'ala. Ta'ala itu kan apa? Uh, maha tinggi. Jadi pujian kepada siapa? Pada Allah, asalkan tidak dijadikan sesuatu yang rutin melulu selalu kayak gitu, gitu loh. Kadang-kadang aja ndak apa-apa, kata para ulama seperti itu. Jadi secara asal ya afdolnya memang Assalamu'alaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Afdolnya seperti itu. Akan tapi kalau suatu saat ditambah Assalamu'alaikum, warahmatullahi, taala, wabarakatuh, ndak apa-apa, asalkan tidak dirutinkan. E, karena maknanya sebenarnya benar Cuman oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setahu kami Dalam hadis-hadisnya tidak disebutkan Terakhir Ustaz Ana dari Kedoya Dari Kedoya Jakarta Barat Anda datang sini hanya ingin duduk di majlis-majlis Ustaz Karena Anda mencintai Ustaz karena Allah Semoga Allah limpahkan keberkahan dan kesehatan Kepada Ustaz dan keluarga Ustaz Amin Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang saling mencintai karena Allah. Allahumma amin. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. warahmatullahi wabarakatuh.